0: Die Erfahrung, dass wir heute wieder in eine Vorkriegszeit geraten, besser getrieben werden, ist groß. Wieder sind zwei europäische Großmächte in diese Konstellation verwickelt, Deutschland und Russland. Zumindest wie vor 100 Jahren ist die deutsche Rolle dabei fragwürdig, weil vordergründig und zuallererst Bündnisverpflichtungen, ja Niebelung treue deutsche Politik leitet, einstens zugunsten der K&K-Monarchie, heute zugunsten der Vereinigten Staaten. Sebastian Hafner, der vielleicht den größeren Teil hier bekannt ist, der kenntnisreiche Publizist, hat vor fast 50 Jahren eine Einschätzung gegeben, die unverändert aktuell und für die neue gesamtdeutsche Generation trotz der weitaus größeren Bereitschaft, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und sie in vielfältiger Form, wie sie medial angeboten wird, auch zu konsumieren, vielleicht zutreffend folgende Einschätzung abgegeben. Er schreibt damals, die Geschichte der deutsch-deutschen Beziehungen nicht nur zwischen den beiden Weltkriegen ist aufregender als jeder Roman. Vergebens sucht man nach einem anderen Beispiel so tödlich intimer gegenseitiger Verknäulung und Verstrickung zweier Völker. In dem deutsch-russischen Roman ist fast jede erdenkliche Variation möglicher Beziehungen einschließlich der extremsten durchprobiert und durchgespielt worden. Umso unverständlicher, dass im allgemeinen Bewusstsein Westdeutschlands ich vermute, man kann es jetzt in Deutschlands übersetzen. Jede klare Vorstellung von diesem ungeheuerlichen Geschehen fehlt, an dem doch die Älteren selbst mitwirken und mitleiden beteiligt waren und das auch für die Jungen immer noch schicksalsbestimmt bleibt. Man hat allenfalls eine vage Vorstellung, dass es einmal ein altes Russland gab, das ein etwas unheimlicher, etwas fremdartig, unberechenbarer, aber doch auch wieder großzügig, gutmütiger, manchmal rettender Nachbar war. Soweit Hafner. Ja, deutsch-russische Geschichte, Beziehungen, Konflikte und Kooperation haben in den letzten eigentlich sogar zweieinhalb Jahrhunderten wesentlich das Schicksal der beiden Staaten wie Europas geprägt. Es waren Beziehungen von Nachbarn und Konkurrenten, oft auch von Todfeinden. Diese Beziehungen waren bis auf die 70er-Sowjetische 70 Intermezzo Beziehungen zwischen feudal-absolutistischen, aber die meiste Zeit kapitalistischen, imperialistischen Konkurrenten und die Vormacht zumindest in Europa. Allerdings die meiste Zeit kollidierte die Interessen beider nur wenig. Die nationalstaatliche Konsolidierung des Deutschen Reiches und die Ostexpansion des Russischen Reiches gerieten sich nicht in die Quere. Ja, Russland sorgte mit seinem siegreichen Handeln in den sogenannten Befreiungskriegen 1813-15 für das Abstellen der französischen Fremdherrschaft und die Beförderung einer deutschen Nationalbewegung. Die Konvention von Tarocken vom Dezember 1812 und der Einzug von Konsacken in Berlin sieben Wochen später mochte gar der Beginn einer deutsch ja preußisch russischen Waffenbrüderschaft sein. So haben wir es zumindest zu DDR-Zeiten als Mythos für die nationale Volksarmee im Bündnis mit der Sowjetunion uns vorgestellt. Selbst die von Bismarck betriebene gewaltsame Reichsgründung stieß russischerseits auf wohlwollende Sympathie. Ein ausgewogenes Kräftegleichgewicht. Frankreich, Großbritannien, Österreich, Ungarn, Russland und im Deutsches Reich war im Interesse beider Mächte. Der Geheime Rückversicherungsvertrag von 1887 zwischen beiden Mächten sicherte jeweils wohlwollende Neutralität bei innereuropäischen Konflikten und insbesondere aber auch die Anerkennung russischer Interessen auf dem Balkan und am Bosporus. Damit hatten beide Mächte für ihre Außenpolitik den gewünschten Spielraum. Allerdings dieses feingestrickte, auf Ausgleich bedachte Sicherheitsgebilde des alternden Reichskanzlers Otto von Bismarck wurde von seinen Nachfolgern angesichts der sich neu eröffnenden globalen Perspektiven leichtfertig zerstört. Sicherlich ist es interessant, die gegenseitigen Feindbilder über die Russen oder die Deutschen unter das Mikroskop zu legen, nach den Nationalcharakteren zu suchen, die das jeweilige Handeln und Gegenhandel beeinflusst haben, herauszustellen die geduldige genügsame leidensfähige trinkfeste aber auch aufpreußende russische Volksseele auf der einen Seite die peniblen wissenschaftsaffinen korrekten preußisch drillten Deutschen auf der anderen Seite noch interessanter sind sicherlich Betrachtungen und Zuschreibungen der Intellektuellen die ebenso auf Nationalcharaktere abheben wie auf vermeintliche oder tatsächliche intellektuelle philosophische Ansprüche der anderen Seite Pangermanismus versus Panzlavismus, Organisiertheit versus einer gewissen dumpfen Macht. Deutscherseits sind auch diese Zuneigung zu Autoren der russischen Seele, wie Dostoevsky, noch mehr zu Tolstoi, die Aufgeschlossenheit für Tschaikowskis Musik oder das ewige Donkosaken-Lied, so der Titel eines beliebten westdeutschen Films aus den 1950er Jahren, auf die kulturale Stimme eines Ivan Rebrovs, den Älteren ja vielleicht noch bekannt, oder der zu Tränen rührende, doch antikommunistisch ausrichtete Dr. Chivago, der doch der russischen Volksseele schmeichelte. All dies war selbst in Zeiten massiver Konflikte, Konfrontationen möglich, überlagerte sicherlich diese aktuellen ideologischen und politischen Konflikte und hob zumindest auf diese kulturell emotionale Seite ab. Aber sicherlich hilft allein ein solches Beschwören von Nationalcharakteren, von Kulturen, von intellektuellen Anregungen, so wichtig sie sind für das Verstehen des Handelns von Eliten, aber auch von Volksmassen, relativ wenig, wenn man etwas genauer nachguckt. Und wir wissen auch, dass viele dieser Zuschreibungen natürlich unterschiedlich lesbar sind. Die historische Erfahrung belegt, dass es, was hier manipulierbar ist, dass der ruhe Russe weil der gutmütige Russe auf einmal der ruhe Russe sein kann, von dem man Angst haben müsste, dass die eben noch beschworenen herrlichen Weiden der russischen Steppe, wenn es andersherum wird, natürlich der endlose Weg in die Gefangenschaft oder der Flucht aus der Gefangenschaft, äh, gleichgesetzt werden. Ausschlag geben bleiben also offenbar ökonomische, politische, militärische, auch geopolitische Interessenlagen. Sie können sich konfrontativ, aber gelegentlich auch mit dem Charakter von Teufelspakten kooperativ darstellen, aber eben auch tödlich entladen. Ein zweiter Gedanke, den ich hier aufwerfen will. Nachfragen ist sicherlich hier durchaus auch in der Geschichte erlaubt. Älteren DDR-Sozialisierten ist sicherlich die Anspielung der Titel der Veranstaltung, äh, die Russen und wir als Hommage an Rudolf Herrnstadts ND-Aufsatz über die Russen und über uns vom 19. November, 1948 kaum entgangen. Im Entscheidungsjahr des Kalten Krieges und der strikten Stalinisierung der osteuropäischen Verbündeten und sowjetischen Machtsysteme geschrieben, ist es weniger ein Dokument dieser Entführung alternative antiköpischer sozialistischer Alternativen als vielmehr ein Dokument der nationalen wie aber auch linken Selbstbesinnung im Verhältnis zur Sowjetunion. Er markiert einen der doch relativ seltenen Momente auch linken Reflektierens über das Verhältnis zu der östlichen damals erst fast Supermacht, die für die Deutschen die und ihre Kommunisten zunächst und vor allem eine Sieger- und Besatzungsmacht war. Allerdings war es eine Besatzungsmacht, die den Deutschen wie auch osteuropäischen und ostasiatischen Kommunisten die Chancen für eine machtpolitisch abgesicherte alternative sozialistische Perspektive in ihrem Land gab wie sich rasch in den damaligen Wochen des Jahres 48 entschied, allerdings auch eine Perspektive, die unbedingt eingebunden sein sollte, in die Interessenlagen sowjetischer Außen- und Sicherheitspolitik und unabweichbar ausgerichtet an den sowjetischen stalinistischen Vorstellungen eines Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells. Immerhin aber ein Kommunist lud zum Nachdenken über das Verhältnis zur Siegermacht ein. Er hat dabei klar auch Grenzen gezogen und sagt, es gibt natürlich keinen Zweifel, es darf keinen Zweifel geben, dass wir irgendwo an dieser Beziehung zur Sowjetunion rütteln dürfen und auf die Frage hin sie verteidigen. Also alles hinsichtlich der Sowjetunion kann die Antwort nur lauten, ja, alles, 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 wohlwissend und auch aufschreibend, dass dies natürlich auch eine Option auf eine positive Entwicklung dieser Sowjetunion darstellt sein historischen Optimismus, seine prinzipielle Treue zur sowjetischen Politik, bemerkenswert für diese Zeit allerdings, dass hier nirgendswo der Name Steins Auftrag taucht, mutet heute als doch sehr gläubig, antiquiert an und erklärt, warum ohne die Bereitschaft im marxischen Sinne alles in Frage zu stellen, dieses Modell letztlich auch scheitern musste, weil natürlich so viel Gläubigkeit auch seine Probleme hat. Das ist hier nicht auch die Grenze eines eher gläubig ausgerichteten Parteikommunismus, aber sicherlich aus der Zeit, aus der Situation, aus der eigenen Härte und der Härte der zum geboren. Dem Kommunisten Herrnstadt ist klar, dass in der ostdeutschen Gesellschaft und selbst in der SED wesentliche Ressentiments gegen die sowjetische Politik herrschen. Er führt dieser Vielwahrnehmungen und vor allem auf das Wirken des westlichen, der westlichen antisowjetischen Propaganda zurück, die nicht ausreichend abgewehrt und widerlegt werde. Naturgemäß sind die Vorzeichen einer heutigen Lektüre ander als 1948. Damals ging es um die Akzeptanz eines sozialistischen Gesellschaftsmodells und den sich daraus ableitenden politischen, ideologischen Implikationen auch Bündnisforderungen. Heute ist das Verhältnis zu Russland das zu einem kapitalistischen, auch imperialistischen Land, allerdings mit der Besonderheit, dass sich auf der Weltbühne als eigenständige politische und wirtschaftliche Macht zurückmeldet. Wie auch andere brics staaten insbesondere China ist, Moskau nicht mehr bereit, sich wie in den 1990er Jahren von den USA gängeln und als unsicherer Kantonist mit eigenen Interessen und einer realsozialistischen Artlast lieber an die Kandare nehmen zu lassen. Sicher ist es heute nicht ganz so einfach, wie Herrn Stahl es betont, der schreibt, die Schüsse dieser Propaganda haben eine merkwürdige Richtung, sie sind nicht berechnet auf die Wirkung in der Sowjetunion selbst. Die Imperialisten wissen sehr gut, dass ihre Verleumdungen dort nur blanken Hass erzeugen, der ihnen daher zu stehen kommt. Berechtigt sind diese Schüsse. Berechnet sind diese Schüsse auf uns. Wir sollen getroffen werden, indem die Sowjetunion verleumdet wird. Und wir werden getroffen und mit jeder Verleumdung, die wir glauben. Durch das singen der Propaganda gegen einen auswärtigen Gegner, damals auch noch mit einer radikal anderen Ideologie und Gesellschaftskonzeption, heute nur mit einer anderen außenpolitischen Strategie soll letztlich im Inneren für Ordnung gesorgt werden. Ausschlaggebend ist insofern Herrn Stadts klare Einsicht in die Funktionsweise von Propaganda, die sich ohne immer gegen die anderen richtet und die vielleicht nicht zufälligerweise etwas mit diesem Land zu tun hat, das Moskau als Hauptstadt besitzt. Dabei spekuliert eher der Westen stets auf die gleichen Faktoren, auf die Unfähigkeit der Menschen, sich zu orientieren, ihre Vergesslichkeit, auf ihre schlechten Erfahrungen mit jeder Art bürgerliche Regierung auf ihre Neigung, das Gemeinde für wahrscheinlich zu halten, mit einem Wort auf all jene Verkrüppelungen der menschlichen Natur, die der Kapitalismus selbst erzeugt hat. Trotzdem ist wichtig zu erinnern, warum Herrnstadts Aufsatz solche Wirkung hatte. Nicht allein das unzweideutige Bekenntnis zur Sowjetunion, sondern die vielleicht etwas schwach, das heute ja sich zumindest etwas schwach ausfallen, aber eben doch unverkennbare Kritik an den Siegern, sprach vielen aus dem Herzen und begründet den Erfolg des Artikels. Auch wenn er ja eigentlich ein überschaubarer Teil dieses Aufsatzes war. Er schreibt dort sehr zugespitzt und, denke mal, für die Leser vollverständlich: Sie kamen in klobigen Stiefeln, an denen der Dreck der Historie klebte. Entschlossen, entzündet, gewarnt, geweitet, in Teilen auch Ja Jawohl, in Teilen auch verrot, denn der Krieg verroht die Menschen. Wer hat ein Recht, sich darüber zu aufzuregen? Indirekt rechnet er die Herrenstadt gingen die deutschen Verbrechen auf, aber man nennt eben auch die düstere Seite des Sieges. Auch wenn seine Argumente manche nicht überzeugen mochten, so waren sie doch ehrlich. Jeder Vorwurf an die Sieger, Besatzer, musste angesichts der eindeutigen Schuldfragen, angesichts der Verbrechen im Osten, angesichts des Versagens der Deutschen von dem Faschismus abprallen. Und das gilt sicherlich auch für die Nachkriegszeit, wie auch für das heutige Neuestchen von der Indo. Eine dritte Überlegung. Vielleicht das Pendel der Geschichte. Mit dem politischen Sichtum Bismarcks und dem schneidigen Antritt von Wilhelm II als Kaiser einer deutschen Weltpolitik vollzieht sich parallel mit dem Erfolg des Monopolkapitalismus, Ausgang des 19. Jahrhunderts, der Einstieg des Deutschen Reiches als imperialistische Großmacht. Die sozialökonomischen Wandlungen begünstigen eine aggressive Außenpolitik, eine neue Sicht auf Rohstoffe und Märkte, die man nun unter eigene Kontrolle bekommen möchte. Einher ging es mit der fatalen Neuorientierung der politischen Mächtigen, wirtschaftlich aber überlebten Junker. Russisches Getreide überschwemmte den Markt, ein unerwünschter Konkurrent, dessen Land und Boden Begehrlichkeit weckte. Alles keine guten Bedingungen für das Fortschreiben jener Bündnisse, die seit 1815 vor allem der Heiligen Allianz-Revolution niederhalten und ein friedliches Zusammenleben der Großmächte in Europa in sichern sollten. Russland bewies sich dabei als Schwarm Europas, Insbesondere mit der Waffenhilfe für die KNK-Monarchie zur Bekämpfung der ungarischen Aufstände 1849, wie auch im eigenen Land, aber mit Wirkung natürlich auf Preußen wie auch Österreich-Ungarn, mit den immer wieder erfolgenden, letztlich aus Sicht Russlands zunächst mal erfolgreichen, Bekämpfung der polnischen Aufstände für eine nationale Befreiung, Russlands Ruf als brachiale Ordnungsmacht sorgte zumindest bei den herrschenden für hinreichende Sympathien. Allerdings, die Entwicklung hatte sich in der letzten, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts verändert. Russland hatte nicht nur in Polen mittlerweile selbst wenig politische Stabilität bewiesen, bürgerliche, zunehmend auch proletarische Bewegungen, gewannen Einfluss, Attentate rafften Führungspersönlichkeiten hinweg, Streiks, Aufstände, antisemitische Programme erschütterten, in dieser Zeit und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Land und die russische Selbstherrschaft, zerrissische Selbstherrschaft. Alte Rücksichtnahmen waren nun für Berlin passé, zumal sich mangels Alternativen dass das Deutsche Reich seinen südöstlichen Nachbarn Österreich-Ungarn zuwandte. Hier waren nun aber russische Interessen auf dem Balkan in Richtung Meerengen ebenso evident wie der starke Panslavismus, der russischen Expansionismus durchaus beflügelte vor allem aber nationale Bewegung im Habsburger völkergefängnis ermunterte. Es war eine Zeit, Russophobie, Einflussgewinn insbesondere in den herrschenden Kreisen und antislawische rassistische Töne zunehmend zu vernehmen sind. Insofern war die Entscheidung gegen Russland Teil einer deutschen Gesamtstrategie zur Neuordnung der Welt im Interesse des deutschen Imperialismus nur folgerichtig, auch wenn es zunächst und so allererst gegen den Hauptkonkurrenten Großbritannien und den Erbfeind Frankreich gegen sollte. Aber ohne Wien, und wie sich bald auch zeigen sollte, auch ohne Kanzel Tandinobe, war dafür die Macht in der Mitte der Europas nichts zu machen. Ein Krieg mit Russland, faktisch Frankreich und Narentan in, in die, die arme getrieben wurde immer wahrscheinlicher. Zudem gab es eben dort etwas zu holen, was Juncker wie Industrielle glücklich machen könnte, wenn man erfolgreich kämpfte und vor allem siegte. Denn der, der russische Vielvölkerstaat bot die Möglichkeit, große Teile zumindest aus dem russischen Westen herausbrechen zu können. Polen, das Baltikum, die Ukraine. Und die deutschen Truppen hatten diesen Erfolg 1914. Und die Idee einer Revolutionierung, das heißt der Unterstützung nationalistischer Bewegung und Oppositioneller, bot sich hier an, neben dem Nahen Osten und Mittleren Osten oft auch als Gegenstück zu analogen russischen Vorstößen hinsichtlich der slawischen Völker. Wir kommen darauf gleich zurück. Die Strategie der Reichsleitung hatte allerdings einen pikanten, aber für sie auch sinnvollen Nebeneffekt: Einen imperialistischen Krieg vom Zaune zu brechen, erforderte innenpolitischen Rückhalt und innenpolitische Stabilität. Wenn es nicht gelang, die Sozialdemokratie an die Seite der Kriegstreiber zu ziehen und die deutsche Regierung als Garant des Friedens erscheinen zu lassen, konnte dieser Plan nur scheitern. Es ging also darum, den Krieg als einen Verteidigungskrieg zu verkaufen, um die weltpolitischen Pläne des deutschen Imperialismus zu ermöglichen und im Inneren eine Revolution zu verändern. Tatsächlich, wissen wir, hat diese Strategie Erfolg in der deutschen Sozialdemokratie angefangen bei Marx und Engels, gab es seit langem eine tiefe Sorge, ob des reaktionären halbasiatischen Charakters Russland und also seiner zaristischen Selbstherrschaft die jede opposition im Lande brutal unterdrückte und bei Fußstand auch in Europa kontrerevolutionär für, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wohlbegründete hat einst Lenin, äh, Quatsch, nicht Lenin, einst August Bibel versprochen, dass Sozialdemokraten die Flinte schultern würden, um diese russische Bedrohung zu bekämpfen. Von dem Hintergrund der Heiligen, der Niederwerfung der ungarischen polnischen Aufstände, nicht zuletzt auch von dem Hintergrund der unterdrückten Revolution von 1905. 7, schien es Teilen der Parteiführung und der Abgeordneten unvereinheitlich, das Reich im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Vage Reformversprechungen für die Zeit nach dem deutschen Sieg reichten ihn im August 1914 und die einfachen Mitglieder wurden dann im gleichen chauvinistischen Geist überzeugt, wie es die staatstragenden Kräfte ebenso verkündeten. Der 100 Jahre zuvor durchaus begeistert aufgenommene Ruf, die Kosaken kommen, nämlich nach Berlin gegen Napoleon, hatte nur einen anderen Sinn, den Sinn einer Drohung bekommen und wurde am Tag der Mobilmachung auch in der Presse der Sozialdemokratie als Aufmacher verwendet. Und wir wissen, die Arbeiter zogen zunächst willig in diesen Krieg, der sich allerdings genauso gegen die Klassenbrüder in Frankreich und Großbritannien richtete wie gegen die im Osten. Dieser Weltkrieg stellte die deutsch-russischen Beziehungen besondererweise auf den Prüfstand. Frühe deutsche Sieger ermöglichten beträchtliche Ländegewinne, ließen 1915 Friedensgedanken aufkommen, die dann sich allerdings angesichts der Kriegslage als Seifenblasen erwiesen. Vor allem wirkte der Osten durch eine breite pazifistische revolutionäre Propaganda seitens der oppositionellen linken Kräfte. Die einzig konsequenten Kriegsgegner der Zweiten Internationale und in verfielten Bolschewiki verfehlten ihre Wirkung auf die linke Minderheit der SPD nicht mit zur Ausdifferenzierung dieser Partei bei und befruchteten den Antikriegskampf. Entscheidende Zäsur wurden die Revolutionen, die Februar- und dann die Oktoberrevolution 1917, die Arbeiter, Bauern, Soldaten, konnten mit ihren Herren auch Klartext sprechen, da stürzen. Und hier scheint das eigentlich unfassbar. Die deutsche Führung erkannte im Frühjahr 1917 ihre Chance. Nach der Februarrevolution stellten sie fest, naja, okay, die haben den Zaren gestürzt, aber Sie wollen aus dem Krieg an Seiten Tang nicht aussteigen. Und hier wird im Prinzip eine neue Stufe dieses Revolutionierungsversuches gezündet und sie verfallen auf die Idee, diejenige politische Kraft und diejenige politischen Führer zu umwerben, der offenbar am entschiedensten gegen den Krieg und für die Beendigung des Krieges eintritt. Die Bolschewiki und Lenin, die Geschichte von dem plombierten Zug aus der Schweiz in Richtung Russland ist bekannt, aber das ist im Prinzip die Initialzündung für ein doch sehr seltsames Bündnis von durchaus reaktionären nationalistischen Kräften in Deutschland und russischen Revolutionären. Die Absichten sind klar, man will den Krieg beenden, zumindest an der Ostfront, das geschieht, also insofern ist die Investition in die Zugfahrt und auch in Propagandamittel, die der Bolschewiki zur Verfügung gestellt werden, durchaus kein verlorenes Geld. Die erste Amtshandlung der Bolschewiki ist das Dekret über den Frieden. Es kommt, wie Sie alle wissen, zu einem Waffenstillstand, zu Friedensverhandlungen in Brest-Litovsk, wo sich allerdings herausstellt, dass wenn man Erfolg hat, ist es schwierig ist, abzuschätzen, was man damit anfängt. Das Deutsche Reich entschließt sich zu sagen, naja, wir haben hier die einmalige Chance, den Erfolg, den wir in diesem ganzen Krieg die ganze Zeit erhofft haben, den wir im Westen überhaupt nicht erreichen konnten, den wir im Osten partiell sicherlich bislang schon hatten, so auszubauen, dass dieser Krieg für uns erfolgreich zu Ende geht und wir hier in Größenordnung Ordnung uns Land, Territorien aneignen können bzw. die Abspaltung von wichtigen Teilen des russischen Reiches befördern können. Die junge sowjetrussische Führung hat natürlich keine allzu großen Alternativen. Sie muss auf Zeit setzen, auf die Konsolidierung der eigenen Macht, auf das Durchsetzen in der innenpolitischen Auseinandersetzung und auf die Hoffnung, dass die russische Revolution durch die deutsche Arbeiterklasse, die diesem Beispiel zu folgen habe, weil sie ja auch diesen Krieg beenden möchte, gerettet wird. Wir wissen, das geht so nicht auf. Es kommt zu einem anderen Ende dieses Krieges. Die Tatsache, dass das Deutsche Reich, die deutsche Armee tief im russischen Raum steht, kommt der Absicherung der Westfront sicherlich nicht so gut. Es kommt, wie gesagt, im November 1918 zum Waffenstillstand, es kommt zur Novemberrevolution, die nicht die Erwartungen der sowjetischen Genossen erfüllen kann. Und auf einmal ist eine Situation entstanden, wo nach Beendigung des Bürgerkrieges die schwache, aber immerhin staatlich konsolidierte Sowjetunion auf der einen Seite und das Deutsche Reich durch Versailles geknebelt auf der anderen Seite stehen. Und die Interessenlagen sind wieder hochspannend. Was kann man in dieser Situation anfangen? Von der Weltgemeinschaft Gemeinschaft ist man ausgegrenzt? Beide Staaten. Man wird schlecht behandelt, man wird bedroht. Und es gibt dann, das ist den meisten sehr nicht bekannt, in Rapallo 1922 den denkwürdigen Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetregierung, der auf die Herstellung Ausgewogener politischer und vor allem wirtschaftlicher Beziehungen setzt und der in seiner Ausführung dann auch noch gleichzeitig, auch wenn das so in dem Vertrag nicht drinsteht, zu einer außerordentlich engen und fruchtbringenden Zusammenarbeit von Reichsarm, Reichswehr und Sowjetarmee führt. Die Interessenlage Deutschlands ist klar, sie wollen die Zwänge des Versailler Vertrages umgehen, sie brauchen einen stabilen Wirtschaftspartner, wo sie Rohstoffe herbekommen, wo sie auch ihre Produkte absetzen können und gleichzeitig brauchen sie eine Möglichkeit oder suchen eine Möglichkeit, wie sie die Restriktionen des Versailler Vertrages hinsichtlich der Rüstung unterlaufen können. Die Interessen der Sowjetunion sind ebenfalls klar. Sie sind ebenfalls ausgegliedert, ausgegrenzt aus dieser Weltgesellschaft, aus dieser Weltwirtschaft, brauchen also einen, einen Partner, und sie haben natürlich ein Interesse daran, auch ihre militärische Entwicklung auf einen modernen Stand zu bringen. Und sie haben gemeinsames Interesse, was auch nahe liegt. Sie haben beide an ihrer West- bzw. An der Ostgrenze einen Staat, der eigentlich erst im Ergebnis dieses Weltkrieges neu entstanden war, der sich im Wesentlichen aus Territorien und Bevölkerungsteilen rekrutierte, die bislang unter deutscher bzw. russischer Oberherrschaft sich bewegt haben, Polen. Also das verbindet beide Seiten für zehn Jahre, dass dies aus russischer oder sowjetischer Sicht eine Doppelstrategie darstellte, die auch darauf zielte, zum einen diese guten Beziehungen zu pflegen, zum anderen aber auch zu versuchen, einen Prozess zu der revolutionären Umgestaltung durch die Arbeiterklasse und die Kommunisten in Deutschland zu begünstigen, gehört auch zu diesen Besonderheiten dieser Entwicklung. Das ist beiden Seiten durchaus klar. dass mit dem Revolutionieren aus sowjetischer Sicht funktioniert nicht ganz so erfolgreich. Das Problem für nicht nur die deutschen Kommunisten ist, dass sie zum ersten Mal vage zur Kenntnis nehmen müssen, dass wenn eine Macht, die sich unter sozialistischen Vorzeichen entwickelt, sie nicht aufhört, eine Großmacht zu sein, sondern sie diesen ideologischen Anspruch verbindet mit der Fähigkeit, dem Willen, die nationale Stärke so zu entwickeln, um irgendwann vielleicht auch die ideologischen Ziele zu erwirken, aber als Staat zu bestehen. Und das ist ein Wettstreit, der im Prinzip während dieser ganzen 70-jährigen Geschichte des Realsozialismus und der Führungsrolle der Sowjetunion, das gilt sicherlich in ähnlicher Weise dann auch für China später, diese Politik kommunistischer Parteien durchaus nicht vereinfacht. Für beide Seiten ist diese Entwicklung durchaus erfolgreich, sowohl für das Deutsche Reich als auch für die Sowjetunion. Mit dem Machtantritt Hitlers findet das... Deutscherseits durch Hitler veranlasst sein abruptes Ende. Die sowjetische Seite ist da zunächst mal so sehr nicht von begeistert, wie hat bisher mit durchaus sehr konservativen, sehr reaktionären Militärs da gut zusammengearbeitet, hat da sicherlich nicht ihr Hauptproblem drin, aber sie wird von dieser Entscheidungsfrage äh, entlastet. Es gibt dann, wie wir alle wissen, eine Situation nach dem Abschluss des München, äh, Abkommens. Über die Aufspaltung der Tschechoslowakei, wo die Sowjetunion eine Neuorientierung ihrer Außenpolitik vornimmt und wo es dann zu dem weit verhängnisvolleren Bündnis zwischen dem 23. August dem 21., und dem und 21. Juni 1941 kommt, in die des Deutsch-Sowjetischen Nicht-Angriffspaktes, der sicherlich als Angriffspakt unproblematisch ist, aber der vor allem Geheimvereinbarungen beinhaltet, die sehr eindeutig die Herstellung von Interessenssphären und dann auch ihre praktische Umsetzung, das ist ja nicht nur ein Stück Papier, was dort existiert, sondern das dann sukzessive nach der Auslösung des Krieges durch den deutschen Faschismus ab dem 17. September 1939 dazu führt, dass auch die Sowjetunion ihre Maßnahmen ergreift, um die ihr in diesem Vertrag über die Köpfe der Betroffenen hinweg zugesprochenen Gebiete äh, anzueignen. Also wie gesagt, eine sehr komplexe Geschichte, die sicherlich dann dazu führte, dass für diese Fehleinschätzungen diese Sowjetunion und ihre Völker einen hohen Preis zahlen mussten, der sicherlich politisch und moralisch hoch und aus meiner Sicht über weite Strecken zu hoch gewesen ist und letztlich den Krieg zwar hinausgezögert, aber nicht verhindert hat und ab dem 21. Juni 1941 militärisch ausgekämpft wird. Die Sowjetunion kehrt nach Europa als Verteidiger, Sieger, Befreier, auch Sozialismusbringer zurück mit einer Strategie, die doch sehr komplex ist, die zur Nach 1945 vor allem eine Strategie ist, die zunächst mal, wie es schien, aus den Erfahrungen der 20er und 30er Jahre zu lernen schien. Die kommunistischen Parteien, auch die kommunistische Partei in Deutschland, traten nicht mehr mit dem Anspruch an, ein Sowjetdeutschland zu errichten, sondern die Parteien traten mit dem Anspruch an, besondere nationale Wege hin zum Sozialismus gehen zu wollen. In Deutschland vor allem mit dem KPD-Aufruf vom, vom Juni 1945 und noch mehr mit Ackermanns Arbeit zum besonderen deutschen Weg zum Sozialismus verb äh, verbunden. Ähm, also eine sehr komplexe Situation, die dann aber zunehmend mit der Entwicklung des Kalten Krieges und auch mit der Wiedererstarken des sowjetischen, des stalinischen Bedürfnisses, Ordnung in seinem eigenen System herzustellen. Und das hieß Repression und klar Orientierung auf, ein verbindlich, auf das sowjetische verbindliche System äh, zu lenken, Modell zu lenken, beendet wurde. Mit der Besonderheit in Deutschland, dass hier trotzdem, auch wenn Sie ehrlich Ab 1948 auch hier diese Steinisierung eingetreten ist, eigentlich bis 1952 ein anderes Interesse in der Sowjetunion und auch bei Stalin vorgeherrscht hat, ein starkes, aber neutrales und der Sowjetunion wohlgewollenes, einiges Deutschland als Partner zu bekommen, was ja auch die SED und die Führung immer wieder in eine etwas missliche Lage gebracht hat. Wir wissen, das ist dann gescheitert. Es gibt im Prinzip ab 1949, 1952 eigentlich zwei deutsch-sowjetische Beziehungen, einmal die der DDR, die relativ überschaubar und klar ist, die man wahrscheinlich auch nicht weiter ausführen muss, wo klar ist, dass die Sowjetunion der wichtigste Partner dieser DDR ist, dass sie ihr Existenz sichern für die DDR ist und dass gleichzeitig die DDR mit großem Anspruch und großem Elan versucht, als Staat, als Wirtschaft, diesem Bündnis ihren wesentlichen Beitrag zu leisten. Und es gibt andererseits die besondere Situation zu dem anderen deutschen Staat. Hier fürchtet der künftige Bundeskanzler Adenauer schon früh die Sowjets in allen Formen und macht einen recht komplizierten Lernprozess durch, der ihn zumindest, nachdem er die Westbindung der Bundesrepublik doch sehr erfolgreich und konsequent einschließlich der Wiederbewaffnung, einleitet und umsetzt und dafür auch politische Partner findet, immerhin 1955 in die Situation bringt, dass er mit seiner Reise nach Moskau versucht auch hier zumindest eine realpolitische Grundlage in der Beziehung zu der vierten Siegermacht herzustellen. Mit Problemen, weil das mit seinem Alleinvertretungsanspruch natürlich nicht so ganz funktioniert, dass das mit Anerkennung natürlich auch dieser sowjetischen militärischen und politischen Situation verbunden ist. Allerdings auch mit der Situation, dass er seitens der sowjetischen Führung auf durchaus Wohlwollen und Interesse stößt und eine Morgengabe mitbekommt, die eigentlich der DDR zugestanden hat, weil sie da auch entsprechende Vorarbeiten geleistet hat, kriegt die Kriegsgefangenen, die noch übrig geblieben sind und die zum Teil auch als tatsächliche oder vermeintliche Kriegsverbrecher in sowjetischen Lagern gesessen haben, mit und kommt als der große Befreier zurück. Aber eigentlich die wirkliche Entspannung der westdeutsch-sowjetischen Beziehungen tritt eigentlich erst mit dem Beginn der neuen Ostpolitik Willy Brands und Egon Bars ein. Hier haben sozialdemokratische Politiker es geschafft, in der Bundesrepublik sicherlich eingebundenen über die der Vereinigten Staaten in einer Entspannungsphase, die in den 60er Jahren vorhanden war, nach den großen Krisen zu Beginn dieses Jahrzehnts, erfolgreich versucht, sich in sowjetische Politik hineinzuversetzen, sowjetische Interessenlagen zu begreifen und Voraussetzungen zu schaffen für eine Politik wie wie Sie damals genannt haben, der friedlichen Koexistenz. Also, das ist, denke ich mal, eine sehr wichtige Zäsur, über die man sich im Klaren sein muss, die hier eine große und wesentliche Rolle spielt. Ein wirklich großer Eingriff in die deutsch-sowjetischen Beziehungen, die auch neue Phasen des Kalten Krieges, die es ja dann in den späten 70er, in Beginn der 80er Jahre gehen, wir, zwar nicht unbeschadet, aber doch ein Stück gut überstanden. Und es gibt dann sicherlich eine letzte Phase sowjetisch-deutscher äh deutsch-sowjetischer Beziehungen, die direkt oder indirekt beide deutschen Staaten betrifft, und das ist der Beginn der Perestroika. Und hier ist sowohl die Orientierung der Sowjetunion auf die Unterstützung aus Deutschland, und sie ist zunehmend eine Orientierung in Richtung Bonn, in Richtung Bundesdeutscher. Wirtschaftskraft und weniger in Richtung der etwas stagnierenden und aber auch Kirst Troika Unwillen in DDR gerichtet und seitens der Bundesrepublik auch gerichtet auf Veränderungen, die man vielleicht doch erreichen könnte mit Gorbatschow und die dann tatsächlich dazu führen, dass intellektuelle und strategische Überlegungen über die Beseitigung der Nachkriegsordnung und die Existenz zweier deutscher Staaten dann praktisch seine Konsequenz findet. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, ich würde sagen, das sind so unterschiedliche Entwicklungsetappen, die eine Rolle spielen. Eine vierte Überlegung, die ich hier anstellen will, äh, Janetta hatte ja vorhin im Prinzip schon auf diese ganzen Diskussionen hingewiesen, die aktuell um die Feiern oder nicht feiern, zum 8. bzw. 9. Mai eine Rolle spielen. Dahinter steht natürlich, wenn man etwas genauer hinguckt, ein weitgehendes Zurücknehmen dessen, was Weizsäcker 1985 als Einsicht für die damalige Bundesrepublik vom Tag der Befreiung äh, ausgeführt hat. Auch er spricht nicht von der Notwendigkeit, diesen Tag zu feiern und dann erschränkt er das also ein. Also der relativiert da schon vieles, aber er macht deutlich, dies war eine Chance für Deutschland, für einen neuen Ansatz der Entwicklung. Das ist doch weitgehend zurückgedrängt. Ich kann nur auf, weil ich will jetzt hier wohl schlagwortartig auf fünf oder sechs zentrale Punkte hinweisen, wo versucht wird, eine Verbesserung, eine Revision, der uneingeschränkten kritischen Stellung zu Hitlers Krieg und zum Faktor seiner Niederlage, äh, wo das versucht wird zu unterwandern. Einmal die Vorgeschichte des Krieges wird umgeleitet. Das Versagen der westlichen Appeasement-Politik tritt hinter die sowjetische Flucht in die Verträge von 1939 zurück. Katrini sagt ja, es gibt sieht natürlich einen Zusammenhang zwischen München und der Entscheidung von August 1939. Moskau's Vorgehen gegen Polen und das Baltikum wird berechtigt angeprangt. Krönheit hat das Schicksal der vom Westen zuvor auffallenden Spanier und Tscheroslowaken aber kaum beklagt. Warum auch daran erinnern, dass Hitler, zum Weg gegen die, zum, äh, dass Hitler zum Krieg gegen die Sowjetunion ermuntert wurde. Das ist ja im Prinzip ein Kern dieser Ein zweiter Aspekt, den man glaube ich auch beachten muss, ist, dass schon ein, seit einigen Jahren versucht wird, die westliche Landung in der Normandie am D-Day aufzuwerten, die Westfront zur vermeintlich entscheidenden Front des Zweiten Weltkrieges herauszustellen, eindeutig zulasten der anderen Fronten des Krieges, auch der anderen Kriegsschauplätze. Vor allem geht das aber zulasten der Hauptfront des Krieges, der Front gegen die Sowjetunion, an der die meisten deutschen Soldaten während des gesamten Krieges kämpften, an dem die größten Verluste zu verzeichnen waren und an der vor allem Sowjetarmee und sowjetische Zivilbevölkerung ihrer nationalen Vielfalt von Russen, Ukrainern, Juden, Kasachen, Georgiern und so weiter, einen unanlässlichen Blutzoll, von 27 Millionen Menschen zu zahlen hat. Betont werden, das in den letzten Jahren immer verstärkter, die deutschen Opfer des Krieges von der Versenkung <lacht> über die Bombardierung Dresdens,
1: <lacht> die
0: Konsequenzen des Einmarsches der Truppen, die Massenvergewaltigungen, die stattgefunden haben die aber nicht als zwangsläufige Folgen eines von Berlin ausgehenden verbrecherischen Krieges, sondern vor allem das subjektive Gefühl der Deutschen pflegend, die doch auch gelitten und verloren haben, dargestellt werden. Wobei, wenn man einzelne Sachen sich anguckt, es auch sehr einseitige Betrachtungsweisen sind, die eigentlich seit den späten 40er, 50er Jahren immer zu Lasten, vor allem der sowjetischen Seite gehen. Dummerweise, das zeigen neuere Untersuchungen, hat das natürlich Vergewaltigungen auch auf der anderen Seite der Front gegeben. Sicherlich vielleicht nicht in den Größenordnungen, vielleicht hat er die Nylonhose und die Lacky da manches etwas einfacher gemacht. Aber hier gibt es einfach Schieflagen, die man sehen muss und die man beachten muss, ohne dass ein einziges dieser Verbrechen, ob es nun ein westlicher alliierter Soldat oder ein sowjetischer Soldat gemacht hat, bagatellisiert oder gerechtfertigt werden kann. Das sind Dinge, die in keiner vernünftigen Armee vorkommen sollen, aber wo man eben auch sagen muss, Krieg ist Verrohung. Also insofern ist Herrnstadt sicherlich zuzuhören. Als eine besondere Last werden Flucht- und Zwangsaussiedlung, als Vertreibung gebrandmarkt Brandmarkt herausgestellt, die die Deutschen besonders betroffen hätten und die sie in eine gleiche Opferrolle brächten wie vergleichbare Opfer in allen Kriegen. Deshalb wird in wenigen Tagen oder in sieben Wochen etwa Erstmals am 20. Juni bundesweit ein Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung begangen werden. Und sie nicht natürlich zuvörderst deutsche Opfer in den Mittelpunkt rücken. Natürlich mit dem dezenten Hinweis, dass andere das auch und so, aber auch hier wieder unter Ausblenden historischer Ursachen. Die Auseinandersetzung einem Zentrum der Vertreibung, das vor Jahren der Bund der Vertriebenen in das heute durch die Bundesregierung in einer breiten angelegten unselbstständigen Stiftung Fluchtvertreibung Vertreibung, Versöhnung, die gesamteuropäische Ausrichtung umsetzen will, ist dabei ein wesentliches geschichtspolitisches Zeichen. Berechtigt wird die Dimension und die Konsequenz Dimension und Konsequenz einmaligen Mord an den Juden hervorgehoben. Dabei wird jedoch der Charakter des faschistischen Krieges, einem Vernichtungskrieg gegen die Juden umgedeutet. Man muss sich das mal auch in vielen Gedenkreden angucken. Das ist vollkommen berechtigt, die sind einmaligen Völkermord an sechs Millionen Menschen herauszustellen. Aber das ist natürlich nicht der Kriegsgrund gewesen. Und es schließt eben auch aus, also der Holocaust wird damit zu der zentralen Erfahrung und dem Verbrechen dieses Krieges erklärt. Abgesehen davon, dass diese Ursachen und Bedingungen für die faschistische Kriegstreiberei ins irrationale verfälscht, gehen natürlich die konkreten imperialistischen Lüste nach Lebensraum, Unterwerfung Europas wieder der Welt eben zu verloren wie die Völkervernichtungsabsichten und vor allem Praxis und Zuwe der Neuordnung Europas und eines Generalplans Ost, der sich natürlich genauso gegen Sinti und Roma politisch missliebig und nicht zuletzt gegen die Slaven richtete. Also das ist, denke ich mal, eine sehr problematische Kiste, nicht um irgendwie die Bedeutung dieses Judenmordes abzuwerten, aber hier wird im Prinzip so ein Schutzschild aufgebaut und ich also, ja, darum ging es eigentlich. Mit allen Konsequenzen, die das hat. Wir haben natürlich, also die Linke fordert die Einführung eines Gedenktages 8. Mai, was wir haben, ist ein Gedenktag, der mit der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz verbunden ist, wo die Linke durchaus auch damals dafür gewesen ist, dass es überhaupt unter eingeführt wird. Das ist ja schon auch eine Leistung in der bundesdeutschen und gesamtdeutschen Geschichtspolitik. aber reduziert das. Mit dem weitgehenden Ausbrennen der sozialökonomischen Dimension des Weltkrieges wie auch der meisten anderen politischen Ereignisse hat in der Auseinandersetzung die Geschichte oft ein abstraktes Moralisieren jenseits der harten Fakten, aber auch jenseits einer historisierenden Einordnung von Ereignissen, Handlungsweisen und Personenraum, okay,
2: hat in der Auseinandersetzung mit Geschichte
0: oft ein abstraktes Moralisieren jenseits der harten Fakten, aber auch jenseits einer historisierenden Einordnung von Ereignissen, Handlungsweisen und Personenraum gegriffen. Mit Wehrmaßstaben von heute wird mit Kriegspraktiken, etwa dem Partisanenkrieg und aller möglichen Nähe zum Terrorismus umgegangen oder mit der Rekrutierung von Minderjährigen in diesem Krieg, um nur auf zwei Aspekte zu verweisen. Bezeichnenderweise entsprechen diese moralisierenden, sich ehrenwerten, aber oft weltfremden oder diskreditierenden Herangehensweisen auch nicht den realen Praktiken heutiger Politik und Konfliktaustrauung auch gerade nicht beim Engagement der westlichen Staaten und Wertegemeinschaft. Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien stehen dafür nur stellvertretend. Wenn auch die Notwendigkeit eines durchsetzbaren Völkerrechts in den Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher eine neue völkerrechtliche Norm gesetzt hat, bleibt diese einseitig und wie jedes Recht auch politisch beeinflusst, wenn sich ihm nicht alle Staaten gleichermaßen unterwerfen. Also wie gesagt, das sind alles so Einige Probleme, die mit dieser Geschichtspolitik zu tun haben. Einen letzten Aspekt, auf den ich aufmerksam machen will, weil das natürlich in der Diskussion vor allem unserer osteuropäischen, aus dem Sowjetblock befreiten Staaten eine Rolle spielt. Die Befreiungsmission durch eine Großmacht wie der Sowjetunion, die in manchen Lesarten heute allein als die Fortsetzung der einen Besetzung durch die anderen dargestellt wird. Die zweierlei, glaube ich, ausblendet. Bei allen Problemen und bei einer notwendigen kritischen Auseinandersetzung mit scheinestlicher Politik und ihrer Repression, gerade auch in den 14 und 15 Jahren. Die zum einen ausblendet, dass die Befreiung die nebenbei merkt tatsächlich ja durch alle vier Alliierten und ihre anderen Verbündeten umgesetzt worden ist. Die auch umgesetzt worden ist durch den Kampf unterschiedlich großer, unterschiedlich starker, aber oft sehr entschlossener Untergrundbewegungen in den besetzten Ländern, Partisanenbewegungen, die es zum Teil geschafft haben, selbst ihre Länder angesichts des vorrückens der alliierten Streitkräfte zu befreien ob es Jugoslawien ist, ob es Italien ist, ob es Teile von Frankreich sind. Dass diese Befreiungstat, diese Situation, die in den meisten Teilen Europas im April, Mai 1945 eingetreten ist, in all diesen Ländern zumindest die Chance für eine alternative gesellschaftliche Entwicklung geboten hat, wo nicht zuletzt Linke, aber auch viele demokratische, bürgerliche Kräfte versucht haben, etwas Neues zu etablieren. Aus der Einsicht auch, dass nicht nur der deutsche Faschismus oder der italienische Faschismus oder der japanische Imperialismus dort eine verhängnisvolle Rolle gespielt hat, sondern dass auch ihre nationalen Eliten, ihr eigener Kapitalismus in diesen Auseinandersetzungen und vor dem Krieg und während der Besatzung oder der Kollaboration mit den Nazis versagt hat. Ein Moment in der Geschichte, in den Jahren 45, 46, spätestens 47 ist das aber dann im Zuge des Kalten Krieges beendet worden, wo zum Teil spontan, zum Teil organisiert versucht wird, einen antiimperialistischen, antifaschistischen, aber durchaus teilweise prosozialistischen Entwicklungsweg nicht identisch unbedingt mit dem sowjetischen Modell zu praktizieren. Und man muss einen zweiten Gedanken, glaube ich, auch herausstellen. Die Befreiungsmission, die alle beteiligten Staaten etabliert haben, hat nicht zuletzt auch dazu geführt, dass es eine Initialzündung für eine umfassende nationale Befreiung der Länder, die wir früher die in der dritten Welt einander, die bis dahin als kolonien- und abhängige Länder existiert haben, deren Bürger massiv als Soldaten an diesem Krieg teilnehmen mussten, durften, konnten, dort oft auch das Kanonenfutter abgegeben haben, sie in eine Situation brachten, wo sie Unterschied zur Situation nach 1918 endlich die Möglichkeit, sie sich über ein, teilweise einen teilweise längeren Zeitraum bekamen, diesen nationale Befreiung zu vollziehen. Mit allen Schwierigkeiten, allen Widersprüchen die dieser Situation. Ich denke mal, auch das muss man sehen und man muss hier nicht zum dritten sehen Und das wäre vielleicht die letzte Bemerkung, die gerade auch für die osteuropäischen Länder, die nun heute glauben, die Geschichte da etwas anders betrachten zu müssen, äh, beachten sollten. Aber die sicherlich natürlich auch für Ostdeutschland gilt. In all diesen Ländern waren es nationale, kommunistische und linkssozialdemokratische Kräfte, die durchaus mit sehr großem Engagement versucht haben, eine andere Gesellschaft zu errichten dass dies dann nicht immer so ganz erfolgreich stattgefunden hat, dass sicherlich viele fehlerhafte, unzureichende Züge der eigenen Politik wie auch die Systemauseinandersetzung dazu beigetragen haben, dass das eine komplizierte Entwicklung war, gehört sicherlich dazu. Aber hier muss man sicherlich, glaube ich, sehr genau unterscheiden zwischen dem, was in den unmittelbaren Nachkriegsjahren versucht worden ist, zu bewegen, zu initiieren, und dem, wie es sich dann in den weiteren 40 Jahren entwickelt hat. All also das vielleicht so ein paar Überlegungen, da habe ich die Zeit auch eingehalten, die ich uns hier in die Runde geben will, wenn man also über deutsch-russische, deutsch-sowjetische Beziehungen der Bundesrepublik, der DDR, des nun Deutschlands in der geschichtspolitischen Dimension, man den Zusammenhängen nachdenken will, auch mit allen Schwierigkeiten. Ich glaube, ich habe es auch deutlich gemacht, das hat natürlich ein paar sehr unterschiedliche Ebenen. Es hat immer gut zwischen Deutschland, Russland oder Deutschland und Sowjetunion funktioniert, wenn man sich die gemeinsamen Interessen besonnen hat, wenn man begriffen hat, man es beides Großmächte in Europa, für Europa, die gemeinsame wirtschaftliche Interessen haben, die gemeinsam ein Interesse haben, Sicherheit auf dem Kontinent zu gewährleisten, die gemeinsame Interesse haben, auf die internationalen Beziehungen beruhigend einzuwirken, die immer dann Erfolg hatten, wenn sie versucht haben, das auszubauen, wenn sie den Kontakt der Menschen, der Politiker, gefordert haben und nicht versucht haben, das in einer Konfrontation zu entladen. Und ich habe natürlich auch versucht, nochmal deutlich zu machen, das hat also relativ wenig mit dem Nationalcharakter, das hat aber sehr viel mit den Brüchen, die seit Ausgang des 19. Jahrhunderts sozial, ökonomisch und politisch eingesetzt haben zu tun. Dankeschön.
3: Vielen Dank, Steffen, die Diskussion ist eröffnet. Bitteschön.
2: wir mich jetzt eigentlich vor allem die letzten 15
0: Jahre unter Putin. Röhler, Putin, Wackel, Putin. Wenn Sie dazu vielleicht in dieser Perspektive noch den Teil noch aus, ja, kann man leider
4: machen. Bitte. Was ich jetzt ein bisschen vermisst habe, dass Deutschland befreit wurde vom Nationalsozialismus durch das Niederschlagen der Armeen, durch den zwei Weltkrieg ist eigentlich nicht zu bestreiten. Eigentlich darf das auch keiner besonderen Betonung, weil das ist irgendwie selbstverständlich. Was mir jetzt ein bisschen gefehlt hat, war, dass es ja über ein halbes Jahrhundert einen eisernen Vorhang gab. Die Leute durften nicht ausreisen, es wurde eine Mauer gebaut, weil es eine Flucht gab. Es gab einen Arbeiteraufstand 1953. Ähm, der Arbeiter, also wegen der also mehr Leistung, mehr Produktivität und weniger Geld, also eigentlich, äh, eigentlich was Antisozialistisches, also weil es wären die Arbeiter ja nicht auf die Straße gegangen und dort sind russische Panzer aufgefahren und, ähm, und die Niederschlag gegen der demokratischen Bewegung in ähm, Ungarn und Tschechoslowakei. Und, ähm, da muss man auch sagen, äh, das darf man nicht einfach so weglassen, dass da eben auch, ähm, äh, dass die Russen und die Sowjets dem Ostblock eben nicht Freiheit gebracht haben, sondern eben auch <lacht> Unterdrückung und dass das auch nicht zu bagatellisieren ist und runterzureden ist, durch, es wurden Fehler gemacht und es gab Schwierigkeiten und es hat leider nicht so funktioniert, wie wir das
5: wollen.
2: Noch ein ja, ich, ich, ich Bitte
1: schön. Also, ich bin hierher gekommen, weil mich das Vorverfass Ukraine-Krim
5: interessiert. Was sehen Sie da für Möglichkeiten? Also, das Verhalten unserer Regierung von Frau Merkel kann ich nicht sanktionieren, aber irgendeine Lösung brauchen wir. Es ist für ganz für die ganze Welt ein Desaster, wenn dort ein Krieg ausbricht, sehen Sie, also ich weiß nicht, ob, ob man überhaupt Möglichkeiten auf dem wie Sie, hier die Lage entschärft werden kann.
3: Möchten Sie? Ich will nur
5: vorher, ich habe bestimmt eine ganze Menge zu sagen, aber ich will jetzt bloß vorher sagen, warum ich hergekommen bin. Es ist ja so schwierig bei den großen Staaten. Also, das, was Sie jetzt gesagt haben, gesagt ich habe mir das angetan, die Bundestagsrede angehört von dem Winkler. Und da habe ich also daraus lernen sollen, naja, 1945 war ja für die BRD eine Befreiung, das haben wir nicht viel wiederholt. Aber die armen Ostdeutschen mussten ja warten, bis 1990 eben die Freiheit bekamen. Und dann haben sie noch das Deutschlandflieh in den gespielt mit den. Mit in der Form der heidung äh, variation und wer so alt ist wie ich oder auch 25 Jahre jünger, der hat automatisch deutschland-deutschland über Deutschland, alles im Kopf und nicht so der dritten Fass. Ne? Ja, also ich, was ich, ich war neugierig eigentlich darauf zu hören, welche Schwierigkeiten es in, in dieser Zeit vor 90 gab, dass wir nichts auch so innerhalb der DDR nicht so konnten, wie weit die, die SU auch manches bestimmt hat so, das hätte anders laufen können, ob im RGW oder so, zugunsten der allgemeinen sozialistischen Entwicklung auf unserer Seite. Nicht klar ist mir, die eine Formulierung, vielleicht habe ich nicht richtig hingehört, das ging meistens nicht so schnell. Die Auswirkungen der, oder die Einwirkungen der SU auf Polen und die baltischen Staaten, da habe ich die Formulierung so mitbekommen, die mit Recht angeprangert wurden. Ich weiß nicht, was ich da genau drunter verstehen soll. Ich, komme, ich kenne eigentlich die baltischen Staaten gut. Und das letzte war. Aber das kann ich jetzt nicht lesen. Das lasse ich jetzt erstmal. Ich sage nur etwas zu dem, was Sie auch von der anderen Seite erwähnten. In der Zeitung jetzt habe ich also gelesen und es mir dann neu erinnerlich geworden, dass als die Befreiung war, haben auch die Algerier, also aus der Kriegsende war, haben sie auch die Algerier gefreut. Und da sind die ja mitgekämpft haben auf der Seite der Franzosen. Und dann war das, wie ich das also jetzt erinnert wurde, dass sie also auch dachten: jetzt sind wir auch frei. Und mit eigenen Fahnen da demonstriert haben. Und das ganz schönes ganz schlimme, viele, viele Tote von den Franzosen. Und das will ich nur dann in Erinnerung
1: bringen,
3: wenn wir da auf die andere Seite kommen. jetzt hier die. Es gibt weitere Meldungen, ich würde erstmal hier die Runde schließen, dann machen wir weiter eine zweite Runde. Also meine wenn,
0: eine kurze Frage, weil die Frage des Herrn, wenn, ist, die, die Frage war so kurz, wie wir sind noch so zwischendurch machen. Ja, nee, ist okay. Die ja,
1: Formulierung okay. ja, okay und wir, das ist ja sehr allgemein. Äh, mir wäre insbesondere unter dem Gesichtspunkt der heutigen Konflikte oder der letzten 15 Jahre interessant gewesen, wenn ein bisschen herausgearbeitet worden wäre, wer sind wir, die deutsche offizielle Politik oder zum Beispiel die Russen und die deutsche Wirtschaft. Das wäre zum Beispiel ein interessanter Punkt gewesen, weil auch heute, wenn die Frage hier kommt, Krieg in der Ukraine und so weiter oder um die Ukraine eine wesentliche Rolle spielt. Und ich habe das schon mal hier gesagt, solange die deutsche Wirtschaft keinen Krieg will, äh, gibt es keinen Krieg in Europa. Und sie will keinen Krieg,
3: weil sie nämlich anders besser wird. Und das wäre mir interessant,
1: wenn wir dazu
0: noch mal etwas sagen. Gut, ja. jetzt bist hm. du dran. Hm. Soll ich diese Fragen vielleicht
3: verlängern? Ah, nee, wir machen dann noch eine zweite Runde. Es, ist, also, ich glaube, ich es sind sehr viele Fragen drauf. Hier. Ja.
0: Ich, glaube, das ich kommt denke mal, also, auf die Frage der aktuellen Beziehung, ja, genau, Da kommen wir noch mal zurück. Weil ich das natürlich auch nicht
3: genau, ein neues stellen. Referat
0: hier halten will. Genau. Äh, erstmal die, die sachliche Frage, der Hinweis auf, auf Polen und das Baltikum war der Hinweis auf äh, die Heimvereinbarungen am Rande des äh, Nichtangriffspaktes zwischen Deutschland und dem faschistischen Deutschland und der Sowjetunion, wo im Prinzip Einflusszonen festgelegt worden sind. Also die Sowjetunion mit dem. Zerfall des polnischen Staates unter den Schlägen der faschistischen Wehrmacht am 17. September in Ostpol, äh, 17. September in Ostpolen eingerückt ist, die alte Staatsgrenze des Zaristischen Reiches wiederhergestellt hat und dann im Frühjahr und Sommer 1940 dafür gesorgt hat, dass in den drei baltischen Republiken das vollendet worden ist, was auch 1917, 18 versucht worden ist, die Revolution, aber nun äh, sicherlich nicht als eine Revolution, die von unten organisiert worden ist, sondern die dank der Anwesenheit sowjetischer Truppen und Spezialisten dann auch mit den relativ kleinen Überresten der kommunistischen Parteien in diesen Ländern umgesetzt worden ist. Das
5: nach August
0: der Friedensvertrag, also der, der nicht anders war, am 23. August, da gibt es dann unmittelbar dazu und in den, in den nächsten ja, Tagen äh, gibt es dann Erfolgeverträge, ja die in der Rie als, äh, als dort Revisiert worden. Das, also das war natürlich äh, völkerrechtlich wie auch politisch äh, nicht nur fragwürdig, sondern das war eindeutig ein Bruch äh, aller Dinge, die dort stattgefunden haben. Die kann man alle erklären. Das ist ja immer nicht die Schwierigkeit, die auch die sowjetische Interessenlage zu erklären, aber trotzdem war es sicherlich nicht das, was ein sozialisches Land in seinem Selbstverständnis betreiben sollte. Äh,
6: Entschuldigung, Moment mal. Also, solche Begriffe, einmal in Ostpolen, Sie wissen doch, Herr Kollege, dass Ostpolen, das von den Polen in den Krieg 1920 eroberte russische Gebiet war. Ich habe gesagt, die haben nicht richtig da. des
0: russischen Sie sind,
3: Wir Welt. sind jetzt auch gleich in der zweiten Runde des erste dran, aber jetzt, aber jetzt. Nein, nein, jetzt hat erstmal die Referent das Wort. Jetzt muss ich wirklich als Moratorin einschreiten. Jetzt hat erstmal der Referent das Wort
5: zur Tagesordnung. Sache erklärt. Das war ein das, das abgeschlossen wird, solche Nachfragen
3: zulassen. Das waren jetzt nicht nur Nachfragen, das waren jetzt auch sozusagen deine Anmerkungen. Ich kann sie auch gleich aufschreiben für die zweite Runde. Soll ich sie aufschreiben? Mache ich gerne.
0: Ist das jetzt? jetzt bist du erstmal dran. Sonst ja. werden
3: die Fragen nicht abge abgearbeitet. Das ist jetzt wirklich eine halbe Seite fragen. Mein Vorschlag wäre, wir arbeiten hier ab und dann machen wir weiter, sonst kommen wir nicht mehr zu Ende.
6: Aber wir sollten ja an dem Punkt, der gerade besprochen wird, schon zu Ende kommen, weil wenn wir nach, nach
0: einer halben Stunde wieder zurückkommen
6: wollen, dann geht alles. Halt Im Friedensvertrag von auch Im Im die beiden in den Staaten zum Beispiel waren faschistische, pro-faschistische
0: Regime. Hat
3: auch keiner hier bestritten.
0: Das müssen man auch erwähnen. Auch Polen war sicherlich ein äh, halbfaschistisches Regime, der die ja. war. Äh, trotzdem muss man sich überlegen, wie revolutionäre Prozesse, die man zum Anspruch ergibt, äh, Scheiße, sich zu vollziehen. Das ja und das war sicherlich nicht so ganz das, wie äh, das Völkerrecht, aber auch wie das soziale Selbstverständnis funktionieren sollte. Das sollten schon Prozesse sein, die aus den Ländern herausgetragen werden und nicht unbedingt auf den Bayonetten. Äh, hineingetragen werden. So verständlich das alles ist und so toll das möglicherweise äh, zumindest aus Sicht der Linken in diesen Ländern, zumindest das, der Moskau orientierten Linken gewesen sein mag. Sie haben dafür hinterher sehr bitter bezahlen müssen für diese Politik, weil ein Großteil der Bevölkerung in dieser Länder das so nicht akzeptiert haben und wie wir wissen, langfristig doch schwierig. Ansonsten, wie gesagt, die, die, die äh, Staatsgrenze die damals überschritten oder korrigiert wurde aus, aus äh, sowjetischer Sicht, ist eine äh, Frühlingsvertrag von Riga festgeschriebene Grenze gewesen. War die Krieg verloren ja also, äh, wie gesagt, das ist wie immer alles problematisch. Äh, also ich will nochmal deutlich sagen, der nicht anderes Pakt 1939, Deutschland, Sowjetunion ist sicherlich ein Pakt, der sich aus der außenpolitischen Entwicklung seit München ergeben hat, der das verständliche Wesen ist, der durchaus auch sicherlich historisch rechtfertig war ist. Die damit verbundenen Geheimverträge hinter dem Rücken der betreffenden Länder sind völkerrechtlich, aber denke ich mal auch revolutionstheoretisch, wenn man das also auf der Ebene diskutieren will, keine kluge, keine sozialistische und auf jeden Fall keine moralisch- und politisch-rechtfertigbare Entscheidung gewesen. Und, sie haben, und blöderweise haben sie der Sowjetunion die erhoffte größere Sicherheit leider auch nicht gemacht. Die Hoffnung war gewesen, wir schaffen uns einen Schutzkordon aus unseren früheren Reichsgebieten und dann werden wir im Kriegsfalle das nutzen können. Blöderweise hat der Hitler nicht so lange gewartet, bis die Sowjetunion ihre eigenen Fehler, die sie in Gestalt der in der 30er Jahre gemacht hat, korrigiert hat und ihre Streitkräfte auf die Kriegsstärke gebracht werden. Dazu mussten sie dann bis Moskau und gerade zurückgeschlagen werden und haben dann sicherlich die Kraft gehabt, das zu reorganisieren. Das sie werden auch wieder das, das ist
6: schon
0: das 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 ihre Auffassung. Ja, wir äh, wissen Sie uns? Man kann es auch anders
2: ausdrücken. Man kann immer alles anders
0: ausdrücken. Hier sind 25 Leute im Raum, wahrscheinlich 25 mindestens verschiedene Meinungen existieren. Das kann man nicht vermeiden. Also ich kann meine Meinung hier darstellen, also darlegen. Ich kann auch sagen, dass diese so halbwegs abgesichert mit Positionen anderer Wissenschaftler sind und durchaus nicht äh, Mainstream sind, wie sonst argumentiert wird, aber die trotzdem natürlich auch kritisch mit sowjetischer Politik umgehen. Äh, können wir dazu das 39 abschließen? Äh, zweiter Punkt, äh, den Sie aufgeworfen haben: Ich habe hier bewusst weitestgehend ausgeblendet die Entwicklung in Osteuropa und auch in der DDR. Ich das relativ freundlich. Von Sie jetzt wahrscheinlich sagen, bagatellisieren, ich habe es nicht ganz so gesehen. Da zeige ich auch genug zu diesen Sachen hier auch. Sie sagt ja, mit den Entscheidungen, die bis 1948 gefallen sind, sind in den osteuropäischen Ländern zum Teil auch gegen die Interessen der dortigen kommunistischen Parteien und ein Teil ihrer Führer Entwicklungen festgeschrieben worden, die eindeutig darauf hinausstiegen, dass sowjetische Gesellschafts- Wirtschaftsmodell darf nicht verlassen werden. Mit allen Konsequenzen auch der Repression, die sowohl der ausscheidung innerparteilicher, innergesellschaftlicher Opponenten geführt hat, zum Teil in Größenordnung, die auch dazu geführt hat, dass wenn es zu falschen politischen Entscheidungen gekommen ist, die sich dann an Aufständen entladen hat, dass diese Gewaltsam in diesen Ländern entweder durch nationale Kräfte oder da, wo es nicht erreicht hat, wie am 17. Juni in Berlin und in beiden Teilen der DDR oder wie 1956 in Ungarn insbesondere sowjetische Panzer gerollt sind, um das in Ordnung zu bringen, Also da haben wir es keine Macht. Also insofern gibt es auch im negativen Sinne ein bisschen die Fortschreibung dessen, was ich für das alte Russland in Anspruch genommen habe, man hat natürlich auch so eine Schandauerrolle, Schutzmachtrolle, wie man das jetzt immer freundlich auch nennen mag. Sucht in diesen Ländern wahrzunehmen. Also, da habe ich jetzt, okay, aber wie gesagt, war jetzt hier nicht mein, mein großes Thema, hat ja so ein bisschen das Richtung Westdeutschland getragen. Damit kommen wir natürlich zu dem etwas größeren Problem der Entwicklungen, die mit dem Jahr 1989 und einleiten. Es kommt ja, wie wir wissen, 1989, naja, eigentlich beginnt seit 1985. <lacht> In den osteuropäischen Ländern mit einem bestimmten Vorlauf zum Ausbruch einer recht umfassenden krisenhaften Entwicklung, die Wirtschaft, die nicht zuletzt die ideologischen Grundlagen und zunehmend auch die politische Sphäre betrifft. Die Entscheidung, die in Moskau dann unter der Parteiführung von Gorbatschow getroffen wird, ist zu versuchen, eine Flucht nach vorne anzutreten und einen radikalen Umbau dieses. Sozialismusmodells, was man aus der Vergangenheit übernommen hat, aber was letztendlich von den Grundstrukturen, nicht von der Massivität der Repression, aber von den Grundstrukturen einer strikten Führung von oben nach unten, eines sehr begrenzten demokratischen Gestaltungsprozesses Abschied zu nehmen und zu versuchen mit einer Perestroika, wie man es dann nennt, eine Entwicklung einzuleiten, die hin zu einer demokratisch-sozialistischen, führen sollte. Wir wissen auch, dass diese Entwicklung in der Sowjetunion spätestens ab 1987 aus dem Ruder läuft und wir wissen auch, dass die Adaptionsversuche in den osteuropäischen Staaten, die aber eigentlich erst 1989 massiv werden, auch nicht dazu führen, dass das gewünschte Resultat eingeleitet wird, sondern eher Übergangsstrukturen geschaffen werden, die zur Abschaffung dieser realsozialischen Machtstrukturen führen. Damit ist aber auch verbunden eine Veränderung der außenpolitischen Situation. Eine der Einsichten, die Gorbatschow und seine engeren Berater getrieben haben, war gewesen, Mitte der 80 er Jahre, dass die Sowjetunion außen- und militärpolitisch eigentlich nicht mehr handlungsfähig ist. Das die wirtschaftliche und vor allem die militärische Stärke, zwar auf dem Papier irgendwo natürlich immer noch darstellbar gewesen ist, dass die realen Möglichkeiten, entsprechend diesen Ansprüchen auch agieren zu können, immer geringer geworden sind. Und sie sagen, also dafür braucht also diese radikale Erneuerung der Gesellschaft, muss also versuchen, die Wirtschaft in den Schwung zu bekommen und muss im Prinzip meine Hauptkostenstelle, und das war die Rüstung, versuchen runterzudrehen. Sie waren in diese Situation nicht so als reingetrieben, weil sich eine clevere Politik der Vereinigten Staaten, die also insbesondere mit der Regenadministration dann vollgreift aber äh, sie waren selber nicht mehr in der Lage zu reagieren und sie kamen aber auch zu dem Schluss, diese wirtschaftliche Umgestaltung können wir aus eigener Kraft und auch aus dem eigenen Lager heraus nicht organisieren. Wir brauchen dazu westliche Mittel, die ihnen zunehmend angeboten werden, letztlich im Tausch gegen ihr eigenes militärisches Potenzial und zunehmend auch im Tausch gegen die Öffnung des eigenen Blocks. Der Höhepunkt dieser Entwicklung, wie gesagt, der, der national, wie wir ja wissen, unterschiedlich stattfindet, für die DDR können wir das ja alle recht gut nachvollziehen, du könntest das wahrscheinlich für Bulgarien uns relativ zeitgenau erklären, für andere Länder würden wir das auch irgendwo hinkriegen, findet im Prinzip im Anfang Dezember '89. Seinen abschließenden Höhepunkt in dem Treffen von Gorbatschow mit Bush in der Stürmischen See in La Valetta in Malta, wo die an Bord dann eines sowjetischen äh, Kreuzfahrtschiffes im Prinzip das machen, was man böswillig die Verabredung der Kapitulation im Kalten Krieg bezeichnen könnte. Wo also die Sowjetunion sagt: Also, wir sind bereit im Prinzip, unseren eigenen großen Anspruch aufzugeben im Interesse, natürlich die Erwartung also natürlich ist nicht, dass man da also die großen Quotaum macht, sondern sie sagen also ihr seid ja bereit mit uns zu reden wir möchten das jetzt also auf einer friedlichen Basis neu organisieren und sind dafür bereit weitestgehende Zugeständnis zu machen, das verhängnisvollste Zugeständnis, zumindest aus Sicht nicht weniger Sowjetbürger und Russen ist das Preisgeben der DDR oder die Zustimmung zu dieser des Weges in die deutsche Einheit. Die Erwartung der Sowjetunion unter Gorbatschow und erst recht dann mit der Auflösung der Sowjetunion unter Jelzin ist, dass man dieses Entgegenkommen honoriert. Die Absprachen, die getroffen werden, die allerdings, wie sich offenbar zeigt, eben doch eher in, auf informeller Ebene, in Non-Papers, also in Akten, Notizen oder ähnliches stattgefunden haben. Alles andere ist dann nur in den Vertragswerken indirekt hinein zu interpretieren, laufen darauf hinaus, dass eigentlich der Westen sich auf seinen Einflussbereich politisch und militärisch beschränkt, dass die osteuropäischen Staaten ihre eigene Entwicklung eingehen, dass es die Besonderheit gibt, dass die bisherige DDR-Bestandteil der Bundesrepublik und die Bundesrepublik insgesamt nicht blockfrei bleibt, sondern dass die Bundesrepublik den Warschauer Vertrag mit dem Beitritt äh, verlässt oder wie man das jetzt immer nennen will, also die DDR, den Warschauer Vertrag verlässt und die Bundesrepublik als Ganzes in die NATO reintritt. Die Interpretation der Sowjetunion und offenbar auch der russischen Regierung ab 1991 ist, dass das bedeutet, dass wir hier keine militärische Bedrohung an unseren Grenzen erleben werden und dass die Staaten, die aus der sowjetischen Erbmasse sich herausbilden, sicherlich als freie Gebilde ihre politische Entscheidung treffen können, aber dass sie nicht fester Bestandteil des westlichen Machtsystems werden. Das ist, wie wir wissen, nicht ganz so eingetreten. Und die Sowjetunion und dann auch Russland hat sich als unfähig in den 90er Jahren erwiesen, dort auch nur andeutungsweise ernsthaften Widerstand gegen diese Entwicklung zu leisten, die, wie wir ja wissen, mit einer sehr diffizilen Politik seitens des Westens, aber auch seitens der neuen Führung in den osteuropäischen Staaten verbunden war, wo also über versucht wurde, über, die Partnerschaft, über Partnerschaftsabkommen und über die Aufnahme in die äh, NATO-Strukturen einzelne Länder in das westliche System einzubinden und sie sukzessive wo es irgendwo machbar schien, ökonomisch in Gestalt von Verträgen und auch Aufnahmen in die Europäische Union zu integrieren. Das war, wie gesagt, aber nicht die Erwartung, die die äh, sowjetische und russische Führung hat. Und äh, man muss natürlich den äh, zweiten Aspekt sehen, was sich in Russland, in der späten Sowjetunion, aber vor allem in Russland in den 1990er, 1990er Jahren, vollzieht. Es vollzieht sich ja nicht nur die Auflösung bisheriger machtpolitischer Strukturen, die Auflösung des bisherigen Staatsverbandes, sondern es vollzieht sich auch eine radikale Wandlung der Ökonomie. Es findet eine Privatisierung im großen Stil statt und sie findet als eine Privatisierung doch eher in den Stadt dessen statt, was vielleicht vor 400 oder 500 Jahren einem Sir Francis Drake wohl zu Gesicht gestanden hat. Nur die Kapitäne der Körperschülle waren, das darf man also auch nicht vergessen, in der Regel gute Schulte, junge, dynamische, sowjetische Partei, kommen so mal und Wirtschaftsfunktionäre. Die heute als nette Oligarchen, die da auf der Tagesordnung stehen oder mal Ministerpräsidentin werden oder so weiter. Also das vollzieht sich recht rabiat, recht brutal, dass das gesetzliche System löst sich dabei weitestgehend auf und Jelzin als Präsident ist mit seinem Apparat weder willens noch fähig, diesen Prozess aufzuhalten. Er ist dort sehr aufgeschlossen zu den guten Ratschlägen, die internationale Währungsfonds und viele andere westliche Berater ihm geben, die sagen, Also man muss natürlich einen Klärungsprozess, einen Privatisierungsprozess vornehmen. Und dann macht Jelzin aus Sicht des Westens einen entscheidenden Fehler Ihr bestellt einen Ministerpräsidenten, der offenbar doch kein so ein ganz farbloser Bürokrat ist, sondern ein Mann, der durchaus in der Lage ist zu arbeiten und zu organisieren und die Zeichen der Zeit erkannt hat, dass solch ein Raubtierkapitalismus oder ein Frühkapitalismus irgendwann mal natürlich in Bahn gelenkt werden muss. Wie gesagt, würde ich jetzt nicht alles dem Putin zuschreiben, dazu kennen wir sicherlich auch die inneren Strukturen und Machtverhältnisse nicht so gut. Aber es gibt offenbar nach zehn Jahren doch das Bedürfnis, dass das alles mal wieder in gelenkte Bahn kommt. Es gibt zum einen innenpolitisch den Versuch, also wieder relativ stabile wirtschaftliche und auch staatsrechtliche und, und wirtschaftsrechtliche Strukturen herzustellen, dass der Staat auch mal wieder zu Geld kommt zu versuchen, die Macht der Großunternehmer, der Oligarchen, einzuschränken, ihnen im Zweifelsfall auch auf die Finger zu klopfen. Wir kennen das auch also mit dem spektakulären Freiheitskämpfer Chodorowsky, der dort herausgestellt worden ist, der wahrscheinlich auch einer der Intelligenteren ist und vielleicht auch deshalb da als Erster ausgeschaltet worden ist. Aber letztlich der Versuch herzustellen in der Wirtschaft, die vielleicht eher staatskapitalistische Züge, trägt als, im Unterschied zu dieser vorher etwas rohen und etwas brachialen, von unten aufbrechenden äh, äh, Situation. Damit geht einher, und darum ist, ist der Putin ja auch relativ stark, geht einher spätestens seit 2005, 2008 eine hochsozialpolitische Konsolidierung dieses Staates, wo es die Leuten Nachdem sie gerade zu Jelzin-Zeiten, lange Zeit, etwas vergebens auf ihre Renten und ihre, ihren Sollten, ihre Bezahlung gewartet haben, wieder regelmäßig Geld bekommen, wo sie bezahlt werden und wo also auch für sie ein wirtschaftlicher Aufschwung tatsächlich zumindest in Teilen spürbar ist. Dass die soziale Ausdifferenzierung sehr groß ist, dass es eine auch sehr große Schicht gibt, die eindeutig Verlierer auch dieser neuen Entwicklung sind, sollte man da nicht kleinreden. Was. Putin versucht, diese wiedergewonnene wirtschaftliche politische Stabilität nutzen, um das Gewicht Russlands weltpolitisch neu zu definieren und zu versuchen, diesen Zersetzungsprozess, der sich an seinen Grenzen vollzieht, aufzuhalten. Und da stößt er natürlich auf die andere Seite, die nun massiv versucht, gegenzuhalten. Und offenbar ist das Hauptauseinandersetzungsfeld Tatsächlich die Ukraine geworden. Also, das ist ja nicht ein Prozess, der 2014 begonnen hat, sondern der eigentlich seit Beginn des vorhergehenden Jahrzehntes stattfindet, wer in der Lage ist, diesen zweitgrößten Reststaat aus der einzigen Sowjetunion unter Kontrolle zu bekommen. Wo mhm. es aber immer wieder auch, ich, ich davor warne, nur einfach pro oder anti-russisch zu betrachten. Also, das, das ist sicherlich etwas vereinfachen. Aber diese Auseinandersetzung findet dort statt und die letzte Runde ist im vergangenen Jahr dort eingeleitet worden mit den Auseinandersetzungen um den ökonomischen Status der Ukraine in Beziehung zur, zum Westen, der aber natürlich bei dieser Größenordnung auch Konsequenzen hätte, hinsichtlich der russischen Wirtschaftspolitik. Und das hat man versucht aufzuhalten. Das ist mit den legalen Mitteln offenbar nicht geglückt. Und es hat dann eine Auseinandersetzung gegeben, wo also zumindest nach allen Beobachtungen, die man anstellen kann, morgen müsste man mal hier vorbeikommen, morgen war aber auch ne? Morgen, ja. Äh, sich das mal von ihm anhören, weil man kann es bei ihm ja auch nachlesen, dazu geführt hat, dass dieser erneute Prozess einer Revolution, also eines Umsturzes, Dort stattfindet und Russland im Prinzip in dieser Auseinandersetzung zunächst mal in die Röhre gucken musste. Dass man sich dann entschlossen hat, Sezessionsbewegungen zu fördern und zu unterstützen, ist sicherlich nicht unproblematisch, ist sicherlich aus strategischer Überlegung hinsichtlich der Krim noch nachvollziehbar, ist sicherlich in der Auseinandersetzung um das, was also in Donbass passiert, meines wenig produktiv der Lösung, war gefragt worden. Also äh, sicherlich eine Frage, die zu stellen wäre, äh, ist der Westen bereit, seine aktive Rolle etwas einzuschränken. Das ist sicherlich eine Frage, die den Vereinigten Staaten zuerst zu stellen ist, die aber auch der Bundesrepublik zu stellen ist. Wir haben ja tatsächlich die etwas seltsame Situation, dass im Widerspruch zu den wirtschaftlichen Interessen, die eigentlich die Bundesrepublik und ihre... Unternehmen haben, man letztlich auf diesen US-Kurs eingestiegen ist, immer rumeiert und versucht dort ja vielleicht das doch nicht zu den Schlimmsten kommen zu lassen, aber wie sicher das ist, kann ich nicht beurteilen. Die Wirtschaft, wurde gefragt, hat ja nachher eine durchaus sehr konstruktive Rolle in der Herstellung von vernünftigen Beziehungen, auch damals zur einzigen Sowjetunion gespielt. Wesentliche Initiatoren für diese neue Ostpolitik sind in der deutschen Wirtschaft und insbesondere in der, Ost und der deutschen Wirtschaft unter Otto Wolf von Ammerung, die da eine sehr eigentlich konstruktive Rolle bei dieser ganzen Geschichte gespielt haben und durchaus zum Wohle sowohl der deutschen als auch der damals der sowjetischen Volkswirtschaft. Ich habe die Eindruck, dass die da im ein bisschen weiter geworden sind. Vielleicht sind sie doch etwas mehr Richtung Westen, als, als wir das äh, vermuten. Eine Lösung äh, herbeizuführen ist, denke ich mal, schwierig. Ich denke mal, den, äh, den Prozess um die äh, Krim wird man kaum zurückdrehen können. Es sei denn, man greift massiv den russischen Staat und seine Führung an und ist in der Lage, äh, dort tatsächlich einen Umsturz herbeizuführen. Ansonsten wird man sich damit selig auch in der Ukraine und im Westen abfinden müssen. Es gibt meines Erachtens keinen sinnvollen Grund, den Donbass Anzugliedern, auch wenn die das gerne möchten. Eine Lösung kann dort nur im Prinzip eine strikte Föderalisierung der Ukraine sein. Was natürlich schwierig ist. Also so begeistert sind wir ja noch nicht von unseren Freistaaten hier in Deutschland. Und dort würde das sicherlich noch etwas massiver auftreten. Aber das ist wahrscheinlich der einzige Weg. Und hier können sicherlich diese, wie heißt jemand noch mal, die Runde, also die europäischen Staaten, wo also auch die Bundesrepublik sehr aktiv ist, Möglicherweise durchaus Moderatoren in einer solchen Entwicklung sein, wenn sie es denn wollen. Man muss natürlich immer auch sehen: die Außenwirkung, Einwirkung ist aber die eine Seite. Die andere Seite ist das politische Personal auch vor Ort. Und so zugespitzt wie die Sache ist, sind natürlich nicht die Weicheier und die, die, die Verhandlungsfreunde dort am Ruder, sondern die Politiker, die zumindest nach außen hin den starken Mann abgeben können, um Politik zu machen. Dass manchmal starke Männer in günstigen historischen Situationen auch in der Lage sind, vernünftige Entscheidungen zu führen, ist uns auch bekannt. Aber dazu muss die Situation da sein. Die Gefahr, dass uns als Verräter ausgestoßen oder passieren kann, ist natürlich auch nicht auszuschließen. Aber also Föderalisierung scheint mir der einzige Weg, der hier gangbar ist. Ich weise allerdings darauf hin, dass dieser Konflikt hat im Donbass nicht der einzige Konflikt hat am Rande des äh, russischen Staates ist. Wir haben in Moldawien ein ähnliches Problem, was das so schön eingefrorene Konflikte nennt. Wir haben in Georgien dieses Problem. Ähm, wie gesagt, man, kann mit solchen Provisoren sicherlich lange, lange Zeiten leben, aber sie sind natürlich immer auch gut geeignet im Zweifelsfalle, von interessierter Seite wieder angeschürt zu werden. Das ist die Tücke bei dieser ganzen Geschichte. Und ich sehe auch nicht die ökonomische Stärke Russlands so, dass sie in absehbarer Zeit ihren machtpolitischen Anspruch so untermauern können, dass sie diese Region alle selber aufkaufen können. Das also Wie gesagt, natürlich kann ich die mit Truppen hinschicken, das kriegen sie sicherlich hin. Aber ich denke mal, Sie wissen sehr genau, letztlich ist es eine ökonomische Frage. Und die Sanktionen treffen sie natürlich. Sicherlich nicht so schlimm, wie das der Westen gerne möchte, aber sie sind spürbar. Noch schlägt sich das auf meiner massenpolitischen Stimmung im Lande nicht nieder. Aber das kann natürlich anders laufen. Und die Versuche auch seitens des Westens, dort immer wieder Kräfte zu unterstützen, die die kritische Öffentlichkeit abgeben ist sicherlich vorhanden, wobei also auch das mit dieser kritischen Öffentlichkeit, mit dem, der Zivilgesellschaft, wir wissen ja immer, eine wie die Geschichte ist. Wir wissen, dass auch genug in Russland an Dingen existiert, die gelinde gesagt problematisch und verwerflich sind. Das ist sicherlich das Problem der Unterdrückung sexueller Minderheiten, wahrscheinlich auch die geringere äh, Schwierigkeit, die Begeisterung für nationalistische, auch rechtsnationalistische, halbfaschistische Position und auch die Versuch, dort mit diesen Kräften europaweit Schulterschluss herzustellen, halte ich für außerordentlich problematisch. Also, wie gesagt, es ist alles nachvollziehbar, warum man das macht, aber es ist natürlich keine solide Grundlage. Andererseits muss ich auch mal natürlich sagen, es ist normale kapitalistische, imperialistische Politik und Russland hat natürlich als Großmacht und auch mit seiner Wirtschaft konkrete Interessen in diesen Regionen und wir sollten uns da verhüten, sie mit alten sozialistischen Vorstellungen zu messen. Das ist kein sozialisches Land mehr, auch wenn uns da vielleicht manches noch erinnerlich erscheint. Und Dinge, die vielleicht unter sozialischen Vorzeichen noch verzeihlich zu sein scheinen, aber auch dort sicherlich bei vielen Dingen kritisch zu hinterfragen sind, sind natürlich in diesem Zusammenhang und in dieser Konstellation auch anders zu bewerten. Russlands eigene Politik, wie auch Chinas eigene Politik, ist. Insofern, äh, natürlich, wenn man nach dem Wir fragen, kann man natürlich auch nochmal äh, fragen, also äh, wir wären ja auch äh, linke politische Kräfte äh, interessant, weil beide Mächte einer unilateralen Vorherrschaft der Vereinigten Staaten versuchen, den Sturm zu bieten. Das ist natürlich immer gut, wenn es nicht nur so an Darum gibt, sondern wenn da unterschiedliche Kräfte versuchen, gewisses Kräftegleiche nicht zu halten. Das Risiko, dass sich diese zwischenimperialistischen Widersprüche natürlich auch jeweils entladen, sprich, dass es zum Krieg kommt, ist nicht auszuschließen. Und ein Krieg, in dem. Eben,
1: es ist nicht auszuschließen,
0: dass diese drei Staaten auch einen Krieg gegeneinander führen. Und ein Krieg dieser drei Großmächte sind, ist ein Krieg von drei Atommächten. Ja,
1: das kann man eigentlich so eine Diskussion zu führen heutzutage, in dem Ich diese Gefahr bestimmt. Und diese Angst zu spüren oder uns zu unterstützen, finde ich ganz furchtbar. Ja. Und deswegen habe ich extra gefragt hat der Rolle der deutschen Wirtschaft. Und das ja. ist bisher zwei Jahre eingegangen. Ja. Früher der in der Zweite Weltkrieg. Da war die deutsche Wirtschaft für den Einmarsch in die Sowjetunion. Die hat das unterstützt und die hat die eu unterstützt. Heute ist die deutsche Wirtschaft sogar gegen die Sanktionen und macht über zehn Gedürfnisse mit. Und es ist, wird eigentlich von den Amerikanern wirklich... Versucht, den Keil zu bringen zwischen Russland und Deutschland, weil sie das nicht möchten, dass hier eine wirtschaftliche Zusammenarbeit funktioniert. Rohstoffe und ethische auch. Und darum müssen wir mal den Hebel ansetzen. Und dann besteht nämlich gar keine Kriegsachse, und nicht umsonst fährt Merkel und Holland, fahren andauernd verhandeln. Das machen die nicht, weil sie liebe gute Menschen sind, sondern weil die Wirtschaft das will. Deswegen machen sie das. Und deswegen ist zurzeit diese. Befürwortung einer Kriegsangst völlig kontraproduktiv. So, jetzt. Das kann, jetzt auch, das, ist so wichtig,
5: aber das kann sich nicht auf solche Dinge einlassen. Wir haben uns äh, ganz gut aufgeregt. Ja, die sind ja so sehr
3: auch ein solcher Gefahr. Jetzt, Lehrer, ja, jetzt, aber, jetzt machen wir aber erstmal mit und den und Fragen da weiter. Ja, ja, sind ja. 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 Dann machen wir jetzt die zweite Runde erstmal. Da war eine Frage, bitteschön. Ja,
2: ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass also ich diese Frage noch unterstützen würde. Aber eigentlich äh, die war umdrehen wollte. Ähm, wie Sie sagten, die Russen und wir oder umgekehrt. Ähm, ist es überhaupt äh, der Konflikt? Natürlich ist es ein Konflikt, den will ich überhaupt nicht löhnen, der ist auch da, aber in Wirklichkeit steckt dahinter der weitaus aufgezwängte Konflikt. Den haben Sie zwar jetzt mit nämlich die Amerikaner mit ihrer Seidenstraßenstrategie unter Kalinski, äh, der schon sehr rechtzeitig formulierte, Bleibt, äh, Cespo, also das große Schachspiel, und äh, drei Meilen aufgestellt hat. Unilateral soll die Geschichte geschehen, Neid, Leo, äh, Donner, dollar soll bleiben geschehen und natürlich auch die Militärmacht soll Das heißt, egal ob da ein Putin ist oder ob da eine Frau Merkel ist, und das ist ja wirklich nicht die Erfinderin des Stephen Fellers, äh, ist zumindest egal, was sie dort machen. Spielt keine Rolle, zum Schluss sagen Sie ist wahr. Das scheint im Moment äh, die Kernfrage zu sein, des Konfliktes innerhalb Europas zwischen den großen Mächten. Aufzulösen könnte wir durchaus, dass sie durch die Wirtschaft unter anderem aufgelöst wird, mit Gründe also mir nicht sehr lieben Banken, dass die sagen, wir spielen dieses Spiel der Leitwährung nicht mehr mit, denn wir haben ja äh, Gerade die Britz-Staaten und die äh, Shanghai-Föderation, die sich abwenden vom Dollar. Ähm, wir haben das Militär, was mit dabei sagt, eigentlich können wir gar nicht. Und natürlich auch die Wirtschaft sagt, also in die Richtung müssen wir sowieso. Also es wird sich eventuell anderweitig auflösen, wenn die Bedingungen wieder dazu da sind. Und jetzt haben wir aber erstmal eine Platzsituation und die sollte auch genauso geschaffen werden. Und auch Putin wollte nur diese Faktsituationen, nicht anders. Also selbst dieser Van war sogar ein bisschen notwendig. Nur um eine Pattsituation herzustellen. Das ist mein Ziel.
3: Okay. Sie sind jetzt dran. und dann Sie.
6: Zum Thema auch die Russen und wir gibt es ja verschiedene Sichten. Äh, Meine Sicht entwickelt sich also meinem Studium in der Sowjetunion. Und äh, im letzten Jahr war ich, meine Frau waren mehrere Wochen in Russland und da wollte ich folgendes anmerken. Was denken die Russen zu diesem Verhältnis, die Deutschen und wir Russen? Es beginnt mit Peter ersten. Das ist nämlich die Vorgeschichte unseres Verhältnisses, Peter I. Im russischen Volk gibt es einen ein Traum. Ich sage es spitz mal zu. Der Traum heißt wir und die Deutschen. Das heißt, das breite russische Volk sagt, am besten fahren wir, wenn wir mit einem starken Deutschland und wir ein starkes Russland oder starkes Religion. Das hat die Geschichte gezeigt, in dem deutsch russischen Verhältnis immer, und der Dr. Bollinger hat es ja am Ende noch zum Ausdruck gebracht, immer dann, wenn die deutschen und Russen ihre Interessen gemeinsam abgestimmt hatten und friedlich miteinander ko kooperiert hatten, ob der Wirtschaft oder auch Militär oder sonst was, dann haben sie prosperiert. Und das dass dieses starke Verhältnis zwischen Deutschland in Mitteleuropa und Russland, also in Osteuropa, dass es von anderen Weltmächten nicht gerne gesehen wird, ob es nur mal die Engländer waren, die versucht haben, da kein zu treiben oder die USA, dass diese strategische Bündnis nicht haben wollen. Aber das, das der Kerngedanke ist, dass die Russen selber wollen mit einem starken Deutschland gemeinsam zusammenwirken. Und wir Deutsche, wir Deutschen, wir sind so bescheuert und lassen uns als Hilfswillige vorspannen vor den Karren und gegen Russland aufstellen. Und die Kriegsgefahr, ich sag, ich, da kann die deutsche Wirtschaft das wollen und das verstehe ich auch und es ist nachvollziehbar, weil das ist der Wirtschaftsrahmen im Osten, der geht über Russland bis nach China. Die Bahn nicht der Eisenbahn von China, jetzt nach Kasan und, und also das heißt, es geht alles am Ende zu Lasten der amerikanischen Alleinverbringungsanspruch in der Welt. Das, das, das müssen wir verhindern. Aber in jedem Falle sollten wir Deutsche uns bemühen, uns nicht Amerikaner zu sparen zu lassen. Die Amerikaner finden, was Ukraine betrifft, und deswegen komme ich noch mal auf die Kriegsgefahr, finden die einen, ob das nun die Polen sind oder die Balken oder die Faschisten in der Ukraine, das muss auch gesagt werden, dass in der ukrainischen Machtelite... Die Faschisten ein starkes Wort haben. Die dulden noch einen Boroschenko, der noch versucht zu lavrieren Aber also der Boroschenko ist über Nacht weg. dann sind nur die Faschisten da. Und da kann ich ein Russland oder die sven die haben in ihrer Geschichte noch nie expandiert in Richtung Europa mit kriegerischen Willen. Sie haben sich immer nur gewehrt. Immer nur hat Europa, Westeuropa, Mitteleuropa versucht, Russland Überfallen und da haben sie durch Kriege, die haben sie selber erwähnt, Napoleon, Erster Weltkrieg, Weltkrieg. Also, das heißt, alle die Dinge jetzt von Ukraine, die, die das betreffen, das sind auch nur Abwehrfunktionen, letztendlich Krim und Ostukraine, die, die Russland jetzt vorgenommen hat, um sich, um sich zu sichern vor diesen Angriffen.
3: So, und jetzt habe ich noch Sie dran, bitte.
5: Ich komme auf den Anfang zurück. Ist das denn falsch gewesen, was gesagt wurde, was wir bei der gelernt haben, dass Russland, die Sowjetunion sich bemüht hat, vor dem nicht angriffspakt sich mit Großbritannien und Frankreich in Verbindung zu kommen? Und die haben ja alle München und so weiter, wir wissen das, auch wenn das jetzt erwähnt wurde von... War eine Aufteilung, dass das dann der Schritt war, irgendwie sich zu schützen. Und ich weiß aus der Geschichte Lettlands, die es da erst seit 1919 gab, dass 1935 Ullmann ist sehr profaschiert, pro, bruder, pro, bruder des reich war. Das war ein Wechsel in diesen, in diesen Jahren. Nicht? Und das Russland was immer. Es hat ja fast keinen Zugang mehr zum, zum Meer gehabt. Naja. Ich, also, war das jetzt wieder die, die da nicht anders, eine, eine Notwendigkeit, weil es anders sich nicht schützen
3: konnte? Ich hoffe, dass ich jetzt, weil jetzt
5: jemanden... Naja, nein. Wir waren jetzt ich
0: da wollte
3: da gleich Habe ich jetzt vielleicht jetzt jemanden übersehen? Ja. Ich glaube, du hast jetzt um die ein okay. Schlusswort zu machen.
0: Na ja, auf Schlusswort, würde ich nicht. Geschichte ist natürlich immer eine sehr komplexe Angelegenheit. Man muss aufpassen, auch nicht bestimmte Dinge zu idealisieren und zu vereinfachen. Natürlich ist der russische Staat auch schon zu Zeiten Peter I. und seiner Nachfolger durchaus expansiv tätig. Man hat erfolgreich... Gegen Schweden geführt, man hat erfolgreich sich Teile Polens unter den Nagel gerissen. Also, es ist eine komplexe Sache. Also, ich will jetzt überhaupt nicht über Schuld oder Nichtschuld nachdenken. Und ich will auch nicht darüber nachdenken, dass auch Polen mal bedeutend größer gewesen ist und ein Stück weiter Richtung Osten gereicht hat. Also, das hilft auch nur bedingt, weiter irgendwelche alten Grenzen festzuschreiben. Wir sind relativ lange, nämlich 45 Jahre. Jahre gut gefahren, indem wir zumindest die Nachkriegsordnung von 1945 akzeptiert haben. Das ist im Prinzip mit dieser Kapitulationserklärung von Malta aufgebrochen worden. Wir wissen, dass dann auf einmal zahlreiche neue Staaten entstanden sind, beziehungsweise man nachgeholfen hat, dass diese Staaten entstehen. Das betrifft das ehemalige Jugoslawien, das betrifft die Auflösung der Tschechoslowakei, das betrifft nicht zuletzt die Zerschlagung der Sowjetunion als eine Viervölker, Staatenorganisationen, alles etwas problematische Dinge, die aber natürlich seit 1980, 1990 auch darauf hinweisen, dass offenbar diese Nachkriegsordnung, wie sie in die Alter und Potsdam festgeschrieben haben, beendet ist und dass natürlich auch Grenzen wieder neu gezogen werden, ob das mit der Kosovo in Jugoslawien auf einmal ist, der da ganz organisiert von der Europäischen Union umgestaltet wird oder die Entwicklung auf der Krim. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, man muss immer natürlich versuchen, sage ich, man muss es auch historisieren, zu gucken, wie politische Entscheidungen zustande gekommen sind, wie sie auch in der Erinnerung und auch in der erzielten Geschichtspolitik instrumentalisiert werden. Dazu betrifft sicherlich auch die Auseinandersetzungen um die Vorgeschichte und auch den Vollzug dessen, was am 23. August 1939 mit dem äh, nicht anderes pakt und den Folgeverträgen, die eben die Heimverträge sind, stattgefunden hat. Natürlich waren die baltischen Staaten, war auch Polen, stockreaktionäre, halbfaschistische Regime. Auch äh, Polen hat lange mit Nazi-Deutschland geliebäugelt. Göring war ständiger Gast bei Pilsudski gewesen. Und, also, wie gesagt, also, das kann man Ihnen alles vorwerfen, trotzdem haben sie dann dafür 1939 die Quittung gekriegt, weil man doch nicht bereit war, sich auf diese Geschichte einzulassen. Ich habe versucht, das nochmal deutlich zu machen. Die Sowjetunion hat versucht, einen anderen Weg zu gehen, hat gehofft auf ein System der kollektiven Sicherheit. Das ist im Prinzip 1938 mit dem Münchner Abkommen gegen die Tschechoslowakei zerschlagen worden. Stein hatte dann im März 1939 gesagt, na, wir sind natürlich nicht bereit, die Kastanien uns für die anderen aus dem Feuer zu holen, und hat gesagt, na, wir müssen uns neu orientieren. Also ist alles nachvollziehbar und der aktive Part war trotzdem dann Hitler-Deutschland, die diesen Vertrag und dann auch die anderen Dinge angeboten hat, aber Moskau hat die angenommen. Also bitte gegen Idealisierung, bitte immer auch für Historisierung dieser Prozesse. Ähm, Völker mögen ihre Träume haben. Ich hatte vorhin gesagt, man kann über Nationalcharaktere nachdenken, man kann auch über die großen Wunschvorstellungen nachdenken. Die gehen in Russland, und vielleicht ein Teil des Volkes, aber auch in ihren Eliten eigentlich in drei Richtungen. Also einmal sehe ich diese durchaus große Aufgeschlossenheit gegenüber Deutschland, weil dies natürlich über lange Zeiten durchaus auch eine positive Erfahrung sein konnte mit Zugewanderten aus Deutschland, allerdings auch eine negative Erfahrung, weil ein Teil der, des, des Adels eben auch deutschstämmig war, nicht nur im, im Baltikum und nicht nur, nicht nur beliebt gewesen ist, aber okay. Also trotzdem gab es hier nicht dort eine Affinität für Deutschland. Es gibt sicherlich zweitens spätestens seit Ausgang des 19. Jahrhunderts eine sehr große, Aufgeschlossenheit und Bewunderung und Nachahmungsbereitschaft für die Vereinigten Staaten. Auch das sollte man nicht vergessen. Und es gibt drittens auch ein sehr starkes nationales, nationalistisches, chauvinistisches Selbstbewusstsein, was in diesen kanzleristischen Vorstellungen, die bis zum heutigen Tage auch für die Begründung, so werde ich das sehe, auch russischer Politik eine Rolle spielen können. Das muss man vielleicht auch beachten. Ich bin vollkommen einverstanden, sehr genau zu gucken, wie Wirtschaft agiert. Ich hatte versucht deutlich zu machen, dass die deutsche Wirtschaft insbesondere bei der Herausbildung der Neuen Ostpolitik eine außerordentlich positive und aktive Rolle gespielt hat. Ich bin gerne bereit auch zu konzidieren, dass die deutsche Wirtschaft und ihre Verbände ein wenig zähneknirschend den Aktionen zugestimmt haben, aber... Den Widerstand, den ich erlebe, ist überschaubar. Würde ich mir eigentlich bei der Allmacht der Wirtschaft etwas stärker vorstellen. Ich glaube, das Aufschreien über die Einführung des Mindestlohns ist größer als der Widerstand, der zumindest da ausnimmt. Ich lasse mich gerne natürlich korrigieren, weil das sicherlich alles dann in den privaten Runden mit der Kanzlerin stattfinden mag äh, widersprechen. Dass die Bundesrepublik wie auch Frankreich eigene Wirtschaftsinteressen haben, auch eigene Energieinteressen, das, sei, das ist, das denke ich mal, vollkommen klar. Und dass beide sich auch irgendwo in der Situation sehen, ein wenig Eigenständigkeit zu demonstrieren, halte ich eigentlich auch für gut. Und ich halte auch für gut, dass zumindest äh, in der Stadt der Sozialdemokratie in dieser Regierung oder Leute sind, die also noch ein bisschen skeptischer zu einer solchen äh, aggressiven Politik sind. Trotzdem... Ist zunächst mal das vorherrschende Moment bis dato gewesen, dass die Bundesrepublik durchaus diese Politik aktiv unterstützt hat. Wie weit ihre Vermittlungsversuche ernst zu nehmen sind, muss man sicherlich sehen, das wird man sich aus der Situation nur bedingt heraus beurteilen können. Wir können das bloß aber natürlich auch als, als Opposition unterstützen, sagen, liebe Kanzlerin, fahr Fahrrad 15 Mal hin und guck nach, dass deine Russischkenntnisse gut gewesen sind, bevor solange du so lange quatschst äh, da drüben, da wirst du vielleicht auch keine dummen Gedanken kommen. Äh, halte ich für wichtig, halte ich auch für notwendig, dass die Bundesrepublik, dass Frankreich, Großbritannien, also insgesamt Westeuropa, die ja gerne versuchen, eine eigene dritte Kraft ja, die wissen aber nicht genau, ob sie gerne wollen oder nicht wollen, darstellen können, muss man gucken. Also sie scheinen ja aber als, als die große wirtschafts- und politische Macht ein wenig schwach zu sein, aber ihnen ist natürlich schon klar, und auch denke ich mal, der Bundesrepublik ist klar, dass die USA unverändert die dominierende Kraft sind und dass man zweifelsfalle vielleicht doch lieber das macht, was die Vereinigten Staaten, Sagen. Das muss man gucken, also, die, die, da werden wir sicherlich auch in dieser Runde keine abschließende Einheit herstellen können. Ich unterstütze sehr das, was ihr gesagt worden ist, zu den Intentionen der Politik der Vereinigten Staaten. Das, das sehe ich genauso, dass Sie im Prinzip der treibende Keil sind gegen Russland wie auch gegen China. Das sind für Sie die beiden großen Herausforderungen. Ich glaube, Westeuropa, auch Deutschland, sehen Sie nicht als so eine ganz große Herausforderung bei dieser ganzen Geschichte. Aber wenn Sie strategisch denken, können Sie natürlich ahnen, dass in 30 oder 40 Jahren das doch weltpolitisch ein bisschen anders aussieht. Ob der Dollar dann immer so funktioniert, wie man sich das vorstellt, das hat sich ja auch nicht immer so ganz bewahrheitet. Und die militärischen Fähigkeiten muss man auch immer wieder neu aufbauen, neu organisieren. Wir erleben das doch, dass Waffentechniken doch relativ schnell verhalten. Und zumindest bei einem Hightech-Krieg, von dem man ja gerne träumt, sehe ich nur bedingt langfristig die Überlegenheit, hier Ich würde aber, auch wenn das hier einige nicht so ganz gerne hört, aber sagen, in einer Zeit, wo tatsächlich in Regionen doch recht dicht auch an unserer Grenze geschossen wird, militärische Kräfte aufmarschieren, die Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung unverändert vorhanden ist, dass Rummi, Jammer, dass nur unsere Sturmgewehre um die Ecke schießen und, und dass unsere Panzer A nicht reichen und B äh, ihre Granaten nicht, äh, nicht besonders gut sind, äh, sollte man unter dem Bereich äh, Marketing verbuchen, äh, da kann man sicherlich neue Aufträge generieren. Die Frage ist, ob dann in der Kriegskasse unserer Kanzlerin, sprich also mit den Steuergroschen, die wir sie finanzieren, die noch Geld ist um die Dinger dann auch zu kaufen. Die sind nämlich mittlerweile recht teuer. Ja, kann man im den Kopf backen, Also in dem Moment, wo Atommächte auf der Klaviatur militärischer Stärke spielen, Truppen in Bewegung setzen, Manöver durchführen, demonstrative militärische Handlungen einleiten, das wissen wir aus dem kalten Krieg, ist das Risiko das Auslösen eines solchen Krieges ist außerordentlich hoch. Und wie gesagt, also ein Krieg zwischen diesen Mächten birgt immer die Gefahr, dass das Raketen-Kernwaffenkriege sind, weil nur die garantieren, dass der Gegner wirklich vernichtet wird, dass blöderweise das auch gegen das eigene System läuft. Das wissen Sie hoffentlich noch in allen drei Hauptstädten. Aber wie gesagt, die, die Kernüberlegung, die wir hier gesagt haben, eigentlich eine Lösung kann es nur geben, wenn man bereit ist zu reden, wenn man bereit ist, auch sich möglicherweise von der US-amerikanischen Führungsmacht zu versuchen zu emanzipieren, so schwierig das ist. Aber wie gesagt, meine Hoffnungen sind da nicht so dolle. Ich setze mehr darauf, dass versucht wird, vor Ort da zumindest in eine Situation herbeizuführen, die zumindest über längere Zeiten zu einem Modus wie Wendy führt und vielleicht auch diesen Konflikt erstmal einfrieren lässt. Und die Frage ist dann, ob sich politische Kräfte in den betroffenen Ländern, also insbesondere in der Ukraine, aber auch in den baltischen Ländern, in den anderen angrenzenden Ländern, auch Polen durchsetzen, die vielleicht wieder etwas mehr Vernunft und weniger das Blick in das Glas des Nationalismus geworfen haben. In Polen, hat gestern wenn wir wieder hier sehen, scheint es ja auch wieder etwas mehr nach rechts zu rutschen. Also das ist, muss man also auch gucken, Also Krisensituationen sind natürlich immer leider die Chance, dass sich eher die, die Hardliner erstmal durchsetzen. Und ob die dann in die Situation kommen zum Umdenken und zum Nachkehren, das sei dahin gestellt. Aber nochmal, Russen und Deutsche haben nur eine Chance, wenn sie gemeinsam versuchen zu handeln. Und dass wir in dieser ganzen Geschichte ist eben die Herausforderung, dass vielleicht auch die einsichtigen Kräfte, die kreml versteher Putin-Versteher, immer wieder ihre Stimme erheben und versuchen, das deutlich zu machen. Und das linke versuchen deutlich zu machen, was es hier bei dieser ganzen Geschichte eigentlich geht.